낭만서전 141회 시작합니다 허위평론가 옆에서 어, 들어주고 있는 허나몽이라고 합니다 저희가 오늘 여러분께 먼저 사과의 말씀을 드려야 할것 같은데요 네. 음, 141회는 공개방송으로 진행이 된다고 라 공지를 드렸습니다 네. 음, 저도 제 블로그에 오늘 시간 되시는 분들 오후 4시에 광화문 광장에서 뵈어요 아, 라고 네. 했는데 네. 못 뵙게 됐습니다. 어느 분들이 또 오실지 그러니까요. 몰라가지고 네. 저희가 뭐 사전 예, 무슨 개별 연락을 받은 것도 아니고 네. 해서 또 따로 뭘, 말씀을 못 드렸는데 네. 오늘 우천 취소가 다 됐습니다. 그러게요. 저희 공개 방송이 원래 유네스코가 제정한 세계책과 저작권의 날 이게 4월 23일이거든요. 네. 이걸 기념해서 누구나 책 어디나 책이라는 아, 이런 프로그램의 일환으로 저희도 참가를 하기로 했는데 그렇죠. 예, 오늘 비가 엄청 많이 내리더라고요. 비가 어제부터 내렸는데 그래서 음. 어제도 제가 그래서 이 광화문 광장에서 저희가 진행하기로 했었잖아요. 그래서 네. 어제는 어떻게 진행됐나라고 했는데 어제도 비가 조금씩 내렸어요. 음. 그래서 어 진행이 됐기 때문에 오늘은 할줄 알았는데 오늘은 어제보다 너무 비가 많이 와서 취소가 됐네요. 네, 네. 저희만 취소된 게 아니라 전체 프로그램 취소라고 네, 합니다. 그렇죠. 네, 어, 이 행사 또 많이 기대하셨던 분들 계실 텐데 어, 내년에 또잘 진행이 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네, 음. 저희 대신에 음, 공개 방송의 컨셉을 그리고 저희가 준비했던 걸 네. 그대로 지금 스튜디오에서 맞아요. 또할 거예요. 네. 네. 또 아쉬워는 네. 마시고요. 그렇기 때문에 오늘 또 저희와 함께 하기로 한 김성현 배우님 또 소개를 해드려야겠습니다. 와 반갑습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 김성현입니다. 네. 김성현 배우님과는 네. 저희 낭만서점 뭐 고전편으로도 인사를 네. 드리고 있지만 맞아요. 저희가 작년에 또 교보문고 낭만서점 어 콘서트를 진행했거든요. 네네. 그때 저희와 또늘 함께 아, 해주셨죠. 그러면은 이렇게 제가 어, 여기 이제 진행을 맡은 이후에 셋이 하는 건 처음이잖아요. 네. 그래서 어떤 좀 어, 소감이 있는지 먼저 여쭤볼까요, 김상은 배우님? 오늘은 그래도 비교적 좀 가벼운 마음으로 음. 이 게스트로 네. 이 참여를 하게 되, 돼서 네. 아이 무게감이 조금 다르긴 하네요. <웃음> 아좀더 아, 네. 편한 마음으로 오셨군요. 네, 그래서 네. 그 어느 때보다도 조금 더 가벼운 마음으로 음. 더 좋은 방송을 만들 수 있지 않을까라는 아. 생각도 하고. 박혜진 평론가님과 할 때는 좀 부담이 있으신가요? <웃음> 아 이거는 박혜진 편집장 평 평론가님 어, 문제가 거짓말이네요. 문제가 아니라 네. 일단 이제 진행을 하는 그렇죠. 것과 네. 초대를 받은 것과는 정말 다른 그래서 음. 매번 두분 방송 들으면서 정말 존경스럽다. 어, 존경까지요? 아닙니다. 저희는 오히려 그 김성현 배우님이 낭독의 무게를 잡아주시잖아요. 네. 또책 방송에서 정말 중요한 <웃음> 요소 중에 하나가 책 내용을 자 여러분께 또 청취자 여러분께 잘 귀로 전달해 드리는 건데 네. 그 역할을 톡톡히 또 해주고 계시니까 참, 참 부럽다라는 생각도 듭니다. 저는 이렇게 셋이 모이니까 어떤 생각이 드냐면 음. 요즘 이제 그 영화계를 보면 마블 시네마틱 유니버스라고 있잖아요. 네. 뭔가 이렇게 세계관들이 하나로 통합되잖아요. <웃음> 지금 낭만서점 유니버스. <웃음> 아. <웃음> 저희 지금 허위평론가님하고 저하고 네. 진행하는 거랑 또 이렇게 박혜진 평론가님 김상은 배우님 진행하는 거랑 네. 잠시 이렇게 세계관이 합쳐졌다가 네. 나중에 아. 또 기대되는 건 허나뭉의 일기 뭐 이런 편들이 아. 좀 기대가 되는 것 같아요 지금 아. 말씀하셔서 
아, 인기를 써야 되나요? (웃음) 단독 진행하는 방송이 저희가 1년에 한번 정도 마련하고 아, 있거든요. 한 번이요? 그때 허나운 평론가님이 또 어떤 에세이를 들려주실지 기대가 됩니다. 아. 오늘 또 김성현 배우뿐 아니라 저희가 3인행이라는 단편 소설을 다루는데 바로 그 작품을 쓴 권여선 작가님도 이따 자리를 함께 주십니다. 네. 권여선 작가님 같은 경우는 전뭐 이전에 몇번뵌 적이 있는데요. 아 그렇군요. 네, 정말 말씀도 잘하시고 소탈하시고 네. 어 글을 이렇게 쓰는 어떤 사람의 문체라고 하잖아요. 네네. 그 문체라는 건 결국 작가의 어떤 내면, 작가의 네네. 어떤 포스 같은 게 이렇게 담긴다라고 네네. 많이들 생각하시는데 정말로 네. 권여선 작가님이 딱 그런 분인 것 같아요. 그 글의 문체가 네. 네, 딱그 작가에게 그대로 있는 듯한 아, 느낌을 받습니다. 어, 좀 찾아봤어요. 기사들이나 음. 인터뷰를. 근데 작가님에 대한 어떤 그런 소개나 이 책에 대한 내용보다는 작가님이 또 굉장히 술꾼이시잖아요. 네. 술을 많이 드시나 봐요. 그래서 음. 술과 관련한 인터뷰들이 굉장히 많이 나오시더라고요. 그래서 그렇죠. 한 대목 굉장히 재밌었던 게이 술을 마시고 안 마시고를 퐁당, 퐁당 표현을 하신대요. 근데 너무 술을 마셔서 퐁퐁퐁퐁퐁퐁퐁 <웃음> 이렇게 <웃음> 표시를 하신다고 그래서 그 내용이 너무 재밌더라고요. <웃음> 네, 이 권여선 작가님의 3인행 네, 오늘 저희 공개 방송 네. 하지만 우천 취소된 네, 이 내용으로 지금부터 시작해 보겠습니다. 먼저 댓글 소개부터 하겠습니다. 먼저 어, 시즐린부터 제가 소개를 해드릴게요. 음, 회랑을 배우하는 양떼 그 포식자들을 듣고 젊은 작가상 수상 작품집에 관심을 갖게 됐는데요. 깜짝 놀랄만한 소식을 하나 전했습니다. 이 작품에요. 시슬림의 이름도 동생 이름도 있어서 놀라셨대요. 어. 그러니까 직접 아시는 분은 아닌데 이름이 이제 똑같아가지고 놀라셨다는 거거든요. 네. 그러면서 이제 그런 얘기를 하세요. 공교롭게도 시슬림께서 일하시는 곳이 압구정인데요. 압구정을 근처를 지나갈 때 같은 버스에 타고 있던 한국에 좀 살았다는 외국인이 자기 친구에게 이 성형수술의 메카용걸 환영한다 한걸 같이 일하는 동료 선생님이 들었다는 이야기를 하셨거든요. 그러면서 네. 얼마 전에 압구정역 역사에서 음, 2000 음, 모모년까지 성형광고를 전부 없애겠다는 이야기도 있고 덧붙여서 또 어, 그래서인지 요새 이 아이돌들의 생일 축하 사진이 성형외과 광고를 대신하면서요. 음. 사실 근데 그건 압구정동뿐만 아니라 홍대나 뭐 이렇게 좀 번화가 같은 지하철역 가면 아이돌들 생일 축하하는 사진 굉장히 많잖아요. 네. 예. 그렇게 해서 좀 변화했다고 또 하고요. 그러면서 이제 저희가 유노유노 <웃음> you know, you know. 왜 유노유노였냐? 음. you know, you 근데 정말 유노유노를 you know, you 좋아해서 한국어를 배우냐라고 네. 의아하셨는데 실제로 이제 그러신다는 또 예, 이야기도 남겨주셨습니다. 음. 데뷔하는 아이돌들 이름은 항상 학생들을 통해 습득하신다고요. 아, 네. 그러게요. 그만큼 이 한류라고 하죠. 네. 예, 그것이 갖는 파워가 정말 그러니까요. 대단한 것 상상 같아요. 이상인 것 같아요. 음. 네. 그리고 약간 갸우뚱했던 건 학원에서 일본인 스탭들과 일도 하고 또 수없이 일본인을 만나지만 그들은 어 자국 역사에 대해 한국인에게 드러내놓고 음. 얘기하려 하진 않습니다. 음. 그것이 민감한 문제라는 건 그들도 모르지 않으니까요. 음. 그들은 세실처럼 직접적으로 천진난만하게 얘기하지도 않고 한국인들 또한 기분 나쁘다고 주위처럼 버럭하거나 지적하지는 않습니다. 음, 음 그게 가까우면서도 결국은 진심을 다해 다가갈 수 없는 벽이 되지만 서로를 개인적으로 더 이상 상처 주지 않는 최소한의 방어막인 것 같습니다. 음. 음. 
물론 소설에선 주제를 위한 주변 장치일 뿐이지만요. 음. 네, 네, 라고 그렇군요. 하셨네요. 네, 전 사실은 그 일본에는 갔다 오긴 했지만 네. 그 일본인들하고 교류가 없기 때문에 그래서 어떤 좀 느낌일까에 대해서는 잘 모르고 있었는데 또 이렇게 말씀해 주시니까 아 그런 또 한국인과 일본인의 관계가 있을 수 있겠구나 이런 생각도 드네요. 네, 어또 이렇게 직접 본인의 경험과 연관된 그러게요. 얘기를 해주시니까 네. 예더 와닿는 부분이 있고요. 네. 음. 이번에 소개해드릴 분은요. 저는 이제 처음 소개해드린 분인 것 같아요. 투 깐짜나부리. 네. 네. 음, 낭만서정 공개방송 편잘 들었습니다. 지방에사는 저는 늘 기회가 없어요. 라고 투정하려 했더니 웬걸 부산에서 오신 열성 팬분이 있었네요. 네. 그렇죠. 아, 네. 진짜 감사드립니다. 기억납니다. 네. 네. 단편은 작품집 속에 숨어 있어 발견하기 힘든데 이렇게 최근 몇 편의 단편을 소개받고 보니 의외의 재미가 있네요. 작품의 완결성과 작가적 역량에도 놀라게 됐고요. 무엇보다 방송을 따라가기도 쉽다는 것. 기회가 된다면 모파상의 단편, 비계덩어리도 다뤄주세요. 최근에 클래식 편에서 모파상을 달아서 어렵겠죠? 라고 했는데 음. 음, 제가 한번 푸시해보겠습니다. <웃음> 네. 푸시는 해보지만 네. 결과는 어떻게 나올지 모르겠습니다. <웃음> 뭐 모파상에 대해서 네. 뭐 나중에 좀 시간이 지난 다음에 네. 네, 저희가 또 다뤄볼 수 아, 있지 않을까 그러, 싶습니다. 그렇죠. 네. 네. 기대됩니다. 네, 저희가 이렇게 댓글 소개해드렸는데요. 앞으로 저희 방송도 재밌게 들어주시고 네. 많은 의견 남겨주시면 감사하겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 거장의 터치, 숨막히는 긴장감 열린 책들에서 문학성론체는 스릴러가 나왔습니다. 피에르 르메트르의 사흘 그리고 한 인생 자, 오행시로 줄거리 속에 나갑니다. 사, 사흘 그리고 한 인생에는 기막힌 반전이 있습니다. 궁금하신다고요? 네, <웃음> 지금 알려드리죠. 한, 한 12살 소년이 우연히 살인을 저지릅니다. 지체를 숨기고 범망을 피한 이 소년의 비밀은 바로 인! 이제 그만할까요? 생, 생생한 독서를 위해 저인 이만 물러납니다. 봉쿠르상 수상작가 피에르 르메트르의 사흘 그리고 한 인생 서점에서 만나요. 열린 책들 이번 주 출판계 브리핑입니다. 어, 교보문고 제6회 스토리 공모전 개최라는 제목으로요. 이 파이낸셜 뉴스의 보도인데요. 교보문고가 작가에게는 꿈을, 스토리에는 날개를 이란 슬로건으로 제6회 스토리 공모전을 개최한다고 지난 16일 밝혔는데요. 응모 부분은 소설, 단편과 중장편, 그리고 동화, 또 기성작가를 포함한 글쓰기를 좋아하는 사람이라면 누구나 응모할 수 있다고 합니다. 접수기간은요. 6월 7일까지 교보문고에서 제공하는 신청서와 원고를 작성해서 온라인으로 접수하면 된다고 하네요. 네. 제6회 스토리 공모전. 네. 허나몽 평론가님도 네. 소설 공부하셨잖아요. <웃음> <그래서> <웃음> 여기에 응모 한번 어떠십니까? 어, 여기에 낼건 지금 없고요. 네. 네. 그 말씀하시니까 저는 그 단편 네, 두 차례 응모한 적이 있어요. 음. 그래서 다 떨어졌고요. 그래서 떨어지고 난후 네. 복귀를 하려고 읽어봤더니 음. 떨어질만 했다. <웃음> 네. <웃음> 언젠가 제, 제가 소위통론가님하고 네. 만나기 힘들 날도 올지 몰라요. 알겠습니다. 두 번째 소식입니다. 사랑이 뭐지? 물으면 책 페이지 문장까지 찾아줘라는 제목의 기사인데요. 중앙일보의 보도입니다. 
지난 13일 캐나다 벤쿠버에서 열린 테드 2018 콘퍼런스에서 구글의 인공지능 부문 임원을 맡고 있는 레이 커즈와일이 구글이 만든 AI 도서 검색 서비스 톡투북스를 발표해 화제인데요. 톡투북스 전용 검색창에 질문을 넣으면 이 구글의 인공지능이 구글북스에 있는 10만 권에 이르는 책의 모든 문장을 스캔해서 책과 저자는 물론 질문에 맞는 적절한 문장과 해당 페이지까지 찾아주는 방식입니다. 질문도 평소에 사람에게 말하는 것처럼 자연스러운 문장으로 물으면 된다고 하는데요. 이는 구글 인공지능이 자연어를 이해하고 답을 찾아주는 방식이기 때문이라고 합니다. 예를 들어 사랑이란 무엇이냐 라는 질문을 넣으면 사랑에 대한 여러가지 정의를 내린 책을 보여주는 방식입니다. 구글의 톡투북스 서비스는 한국에서도 사용은 할수 있지만 언어는 아직 영어로만 검색할 수 있다고 합니다. 이 소식을 들으니까 이런 뭐 논문이라든지 조사하시는 네. 분들 굉장히 많잖아요. 예. 만약에 뭐어 하다가 어 어떤 책이 필요해라고 했을 때 그냥 기억나는 한 문장만 딱 넣으면 관련한 이렇게 서적이 나오니까 그런 부분도 굉장히 좀 유용할 수 있다는 생각이 드네요. 음. 책의 모든 문장을 스캔한다라는 음. 게 놀랍네요. 그 화시 451이라는 작품 보면 음. 아예 사람들이 책한 권을 다 그냥 외워가지고 사람이 책이 되잖아요. 근데 음. 그게 굉장히 예전에는 사이파이 문학으로서 미래를 내다보는 어떤 모습이었는데 이건 완전히 다른 또 미래의 모습이 지금 실현된 거라고 해도 되겠네요. 네. 이제 뭐한 5년, 10년 정도 지나면 어. 인공지능의 그 기세가 진짜 대단해져서 어떻게 될까요? 어 아마 생활에 네. 정말 밀접한 그쵸. 어떤 영향을 끼치지 않을까. 네. 그러니까 지금도 보면 그 인공지능 있어가지고 집에 두면 음 누구 누구야 이 음악 좀 찾아줘 이렇게 네. 하면 그 음악을 다 들려주잖아요. 그러니까 아 이것도 굉장히 좀 획기적인 느낌이 드네요. 음이 구글의 톡투북스 서비스 한국에서도 좀 이용을 하면 네. 좋을 것 같은데. 한국어로 된 책들도 네. 나중에는 좀 검색이 가능해지면 좋겠네요. 와, 그렇게 되면 정말 네 기대하겠습니다. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 오늘 낭만서전 141회는 눈은 내리고 술은 들어가고 라는 제목으로 권여선 작가의 3인행이라는 단편소설을 이야기합니다. 눈은 내리고 술은 들어가고 네 정말 그렇게 생각하십니까? 저는 이제 술을 안 마시잖아요. 그러니까 이제 눈이 내리면 음. 어, 술을 찾기보단 저는 커피를 찾거든요. 어. 근데 거기에는 어떤 인생의 그런 느낌들이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 어, 눈은 내리고 또 술은 들어가고 음. 그러니까 그 술이 들어갈 때 기분 좋을 때도 있지만 또 아, 굉장히 좀 회한이 느껴질 때가 있잖아요. 음. 그래서 그 맥주가 주는 어떤 맛 그리고 저는 음. 커피를 마신다 그러는데 그 차이는 굉장히 좀큰것 같거든요. 네. 그래서 네 그런 느낌이 드네요. 그럼 김성현 배우님은 네. 제가 알기로는 좀 술을 즐기시는 편이라고 알고 있는데 네. 어떠신가요? 눈 내리는 날술 맛이 좀더 좋아지나요? 아무래도 술은 또 분위기에 따라서 <웃음> 역시 아, 네. 그렇죠. 달라지고 막걸리일지 소주일지 맥주일지 아, 근데 주로 저는 이제 소주 마시는데 음. 눈이나 혹은 비나 이 날씨의 영향을 좀 많이 받는 것 같긴 음. 해요. 비올 때는 보통 그러잖아요. 뭐 막걸리의 파전. 파전인데 음. 눈올때 특별히 술꾼들이 찾는 어떤 술과 이유를 찾는 거죠. 이유를 오늘 아. 눈이 와서 한 잔, 네. 비가 와서 한 잔, 날이 좋아서 한 잔. 아, 네. 결국엔 음. 백석의 얘기... 유명한 시가 있잖아요. 나와 나타샤와 흰 당나귀. 네. 그때 가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 네. 밤은 푹푹 눈이 날린다. 아. 
네, 이렇게 시작을 하는데 네. 거기에서 그 시의 화자 뭐 네. 백석이죠. 백석이 어, 방 안에 나는 혼자 쓸쓸히 네. 소주를 마신다라고 아, 이야기를 네. 해요. 어, 그렇다면 오늘 저는 그두 분의 술꾼과 함께 3인행을 진행하는 건가요? <웃음> <웃음> 아니, 근데 저는 술을 <웃음> 네. 잘 못합니다. 네. 네. 하지만 이 작품을 쓴 권여선 작가님은 또 술을 워낙 좋아하시는 걸로 알려져 있는데 네. 음, 작가님 소개 네. 해 주시죠. 1965년 경북 안동에서 태어나셨고요. 96년에 장편소설 푸르른 틈새로 제2회 상상문학상을 수상하면서 등단하셨습니다. 소설집 처녀치마, 분홍리본의 시절, 내 저건의 붉은 열매, 비자나무숲, 그리고 장편소설 레가토, 토우의 집 등이 있고요. 오영수 문학상, 이상문학상, 한국일보문학상, 독립문학상을 수상하셨습니다. 네. 네. 권여선 작가님은 음 제가 일전에 네. 몇번뵌 적이 있는데 네. 음 3인행이라는 작품이 네. 안녕 주정뱅이라는 소설집에 들어가 있잖아요. 네. 이 책이 이제 출간된 지 얼마 되지 않아서 어 작은 이 독자 모임을 가졌습니다. 네. 네. 저도 이제 게스트로 그냥 초대를 받아서 갔는데 네. 그때 어 컨셉이 좀 독특했어요. 어? 술 마시는 건가요? 맞습니다. 아. 책 제목이 안녕 네. 주정뱅이잖아요. 네. 그래서 어, 아예 맥주랑 네. 소주를 이렇게 쫙 세팅하고 아, 그렇군요. <웃음> 술을 마시면서 음, 네. 네. 그때 어, 카페를 빌려서 음. 어, 진행을 했습니다. 정말 술꾼의 면모가 있다는 느낌이 드는 게요. 음. 사실은 이렇게 술 마시러 갈때저 같은 사람은 안주를 먹으니까 네. 그러니까 이 술꾼들이 제일 싫어하는 게 안주만 먹는 사람들이라면서요. <웃음> 근데 이렇게 그 컨셉을 네. 맥주와 술로 깔았다는 거 보니까 네. 확실히 안주가 없는 걸 보니까 <웃음> 네. 네. 술의 면모를 어. 다시금 느낄 수 있는 자리였구나. 그때 권여선 작가님이 네. 어. 건배사도 하셨고요. 아, 네. 네. 미리 그 오시기 전에 소주를 네. 좀 드시고 <웃음> 네. 네. 참여를 하신 것도 기억이 납니다. 김성현 배우님은 따로 네. 뭐 이렇게 술을 드시면 네. 뭐 나타나는 본인만의 어떤 특징 같은 게 있나요? 아니 저는 따로 뭐 주사가 있거나 뭐 그런 건 아니고요. 네. 일단 취할 만큼은 먹지 않는 것 같아요. 아, 음, 중요하네요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이 안녕 주정뱅이라는 책 제목을 보고 사실 굉장히 좀 반가운. 생각이 좀 들긴 했거든요. 음. 요즘에는 주정뱅이라는 표현을 많이 안, 안 쓰지 않나요? 그런 것 같습니다. 어. 그럼 뭐라고 하죠? 아니, 그렇게 흥청망청 마시는 사람이 요즘에는 제 아. 주변에는 많지는 않아서요. 예. 술자리가 물론 뭐 여전히 있긴 하지만 네네. 어, 네. 제 주변만 봐도 확실히 좀 줄어들고 있는 것 같아요. 음, 어. 그렇군요. 그래서 이 주정뱅이라는 요 말이 굉장히 좀 친근하게 다가왔던 건 저는 혼자 술 마시는 거를 되게 좋아하는데 아. 간혹 이제 자주 가는 네. 이런 뭐 술집이랄지 혼자서 소주 한 병이나 혹은 두 병을 놓고 있으면 제 스스로가 너무 주정뱅이 같은 거예요. 그래서 다 비운 술을 네. 의자 밑에다 아, 두고 네네네. 마치 새롭게 시작하느냐. 아. 그래서 아 스스로를 되게 주정뱅이라고 생각했던 적이 좀 있었는데 <웃음> 아, 어. 이책 제목이 되게 반갑다라는 생각이 어. 듭니다. 그럼 좀 술이 세신 편인가 봐요. 네. 한 소주 두병 어. 정도 먹는 것 같아요. 제가 대학교 때요. 그 대학 내내 이렇게 방학 때마다 술집에서 아르바이트를 했거든요. 네. 제일 힘든 게 뭐냐면 술 드신 분들이 병을요. 테이블 밑에 내려놓고 <웃음> 그때 정말 힘들거든요. 아, 아 저런 주정뱅이들 이런 <웃음> 얘기를 했던 기억이 나네요. 아 그렇죠. <웃음> 네. 어, 저희가 또 기묘하게 오버랩되는 네. 게 
어, 최인호 작가의 술꾼의 아, 다음에 또 <웃음> 네. 이렇게 안녕 주정뱅이라는 네. 작품집에 대해서 이야기를 한다는 거 음. 저도 신기하게 느껴지기도 했는데 그게 어떻게 보면 음. 또 한국의 특징일 수도 있겠다는 음. 생각이 드는 게뭐 물론 지금은 많이 줄었다고는 하지만 정말 한국인들이 술을 많이 마시잖아요. 그러니까 음. 그런 것들의 반영이 이렇게 좀 한두 편에 나타나는 게 아니라 굉장히 좀 전반적으로 좀 드러나 있고 음. 또 안녕 주정뱅이 그 소설집을 보면 저희가 소개할 그 3인행 외에도 다른 작품들도 보면 술 마시는 그 네. 묘사들이 다 나오잖아요. 음. 아마 그런 것들이 어떤 이 한국사의 일면을 보여주는 것 같습니다. 음. 네. 이 안녕 주정뱅이에 대해서 이제 권여선 작가님이 여러 인터뷰를 했는데 그때 술에 대해서 이런 말씀을 하시더라고요. 네. 술은 어, 산다기보다는 견디는 사람에게 이쪽에서 저쪽으로 건너가는 장치다. 네. 그리고 인생을 더 망가뜨리는 역설이 여기에 내재되어 있지만 음. 그럼에도 불구하고 술은 완충지대이자 도피처다. 음. 네, 이렇게 네. 언급을 하셨더라고요. 김성훈 배우님은 어떠세요? 그렇게 술을 좀 좋아하시는데 네. 저 얘기 들으면 좀 동의하는 부분 어, 있으신가요? 네, 그럼요. 그 물론 이제 많이는 아니고 이제 조금씩 즐기긴 하는데 네. 삶이 좀 힘겹거나 버겁거나 할 때마다 음. 뭐한 잔씩 혹은 두 잔씩 음. 뭐 스스로 좀 씻어내기도 하고요. 네네. 또 오히려 그것이 좀잘 견디고 버티고 하는데 있어서 좀 도움을 많이 주는 것 같기도 음. 하고. 음. 어떻게 보면 또 말씀드리면 술이 그 스트레스를 소독하는 어떤 그런 역할을 한다라는 의미로도 들리네요. <웃음> 네. 뭐 술을 워낙 좋아하시는 분들은 이런 말씀도 하시더라고요. 어, 술을 많이 마셔서 지금 위염이 생겼는데. 어 이건 염증이니까 네. 알코올로 소독을 해야 된다. <웃음> 이런 말도 안 되는 <웃음> <웃음> 저를 이렇게 네. 당황시켰던 적이 있는데 아. 와 네. 술을 좋아하면 저렇게도 이야기를 할수 있구나 아. 싶더라고요. 아니 근데 저도 네. 술 많이 드시는 분들 중에 네. 지금도 좀 이해가 못 하는 게술 많이 드시고 다음 날 일어나시면 네. 해장하러 가야지. 어, 해장도 술 드시잖아요. 아. 근데 아. 왜 해장을 하는데 술을 마시지?라는 <웃음> 네. 생각이 들기도 하거든요. 그러니까 술을 마시기 위한 핑계를 그렇죠. 이제 그런 식으예 네. 우스갯소리로 만드는 것인데요. 네. 아, 이 삼인행이라는 작품 역시 술 마시는 이야기가 나옵니다. 뭐 줄거리는 제가 간략하게 말씀을 드릴게요. 아, 이 작품은 2015년 봄에 발표된 단편 소설인데요. 아, 이 소설에는 세 명의 인물이 나옵니다. 부부인 규와 주란 그리고 그들의 오랜 친구인 훈인데요. 이들은 평일에 1박 2일 겨울 여행을 떠납니다 세 명이 같이 떠난 여행이니까 이 소설의 제목도 3인행인 거죠 그런데 이 여행의 성격이 또 기묘합니다 규가 이미 집에서 자기 짐을 뺀 상태였으니까요 말하자면 이번 여행은 규와 주란 부부의 별거를 앞둔 여행이었던 셈입니다 하지만 세 사람은 침울하다기보다는 강원도에 여러 식도락을 즐기면서 1박 2일을 보내게 되는데요. 식욕과 음주욕을 자극하는 작은 에피소드들 가운데 삶의 페이소스가 드러나는 이 3인행. 지금부터 그 이야기 나눠보겠습니다. 어, 저는 이 작품 이제 읽으면서 네. 읽으면서는 사실 이것이 규와 주란의 이별여행인가? 어, 음. 라고는 사실 생각하지 못했어요. 처음에는. 네네. 이제 읽어가면서, 아, 그렇구나라고 생각했는데, 음. 이것이 이별을 앞둔 어느 부부의, 그리고 네네. 그들의 친구와 함께 떠나는 여행이라고 사실 상식적으로, 어, 이럴 수 있나? 라는 생각이 좀 <웃음> 들긴 <웃음> 했거든요. 네네. 어떠셨어요? 
그러니까 그 말씀 이제 들으면서도 더그 인상에 남은 게 저는 이 책을 읽으면서 들었던 그 영화인이 누구냐면 찰리 채플린이 아. 했던 명언이 생각나는 게 있어요. 뭐냐면 인생은 멀리서 바라보면 희극이지만 사실 가깝게 들어가면 네. 비극이라고 하잖아요. 예. 이 상황 자체가 사실은 굉장히 좀 우스꽝스러운 면이 있죠. 음. 근데 각자의 어떤 사연이나 그 심리로 들어가게 되면 사실 그 사람들에게는 굉장히 괴로운 문제잖아요. 음. 그래서 네. 이거 읽으면서 그럼 어. 허위평론가님께서 이제 줄거리 소개하면서 페이소스라는 말씀을 주셨는데 바로 거기에 이제 어떤 핵심이 있지 않나 하는 음. 생각이 들었습니다. 음. 저는 이런 이별 여행이 네. 가능했던 이유는 이세 사람의 관계가 아주 오랫동안 지속되어 온 어, 돈독한 관계였기 때문에 음. 가능하지 않았을까라는 생각이 네. 들어요. 그러니까 뭐 정확하게 나와 있진 않지만 이들 부부와 또 훈은 음. 어쩌면 뭐 대학 시절부터 음. 함께 뭔가를 해왔던 그렇죠. 네. 예 그런 어, 사람들이었고 음. 어 이들이 자기의 이제 청춘들을 다 함께 보낸 다음에 음. 그것이 다 끝나간 무렵에 어떤 정리를 하는 차원에서 네. 어 그런 여행을 떠났던 음. 게 아니었나 그러니까 이 여행은 어쩌면 자기의 지난 날을 되돌아보기 위한 필연적인 과정이었을 수도 있겠다 음. 뭐 이런 어, 생각도 들더라고요. 아, 그렇게 들으니까 굉장히 슬프네요. 음. <웃음> 사실은 그런 인생을 네. 살면서 뭐 오래 산건 아니지만 그런 느낌이 있어요. 그러니까 과거에 만났던 친구들과 오랫동안 관계를 지속해 오더라도 어느 순간, 아, 뭔가 이제 달라졌다. 네. 이제 계속해서 만날 수 없겠다. 이런 생각 들거든요. 그러면서 음. 좀 정리를 하고 싶은 생각이 드는데 그럴 때 간혹 생각하는 게, 아, 술이 있다면 그런 것들을 좀 유연하게 더할수 있지 않을까? 음. 술을 못하다 보니까 네, 그렇죠. 네. 그런 생각을 하거든요. 그래서 음. 허위평론가님 또 얘기 들으니까 네. 그런 또 생각도 드네요. 음. 근데 뭐꼭 술이 어 분위기를 이제 물론 부드럽게 하는 역할은 있지만 네. 어 깊은 이야기를 할때또 네. 도움이 안 된다고 하는 아, 경우도 저 많이 들었거든요. 네. 술꾼의 면모. 네. 아니 왜냐하면 <웃음> 처음에는 뭔가 이야기가 네. 잘 풀리는 것 같은데 <웃음> 계속 마시다 보면 한 얘기 또 하고 <웃음> 도대체 내가 무슨 말을 했는지 저 사람이 무슨 말을 했는지 모르겠고 평론가님 네. 늘 맨정신의 <웃음> 말씀을 고백 네, 저는 또. 뭐 주로 맨정신의 말씀입니다. 음. 네. 왜 치중진담이란 말도 있잖아요. 그렇죠. 노래도 있고 네. 마치 술한잔 하면 내 진심을 다 어. 내보일 수 있는 것 같은 음. 근데 그건 역시도 사실은 핑계인 것 같아요. 아, 네. 맨정신을 할수 있는. 있으신가요? 아, 그럼요. 어, 네. 어 술한잔 먹으면 왠지. 네. 그렇죠. 어, 받아줄 것만 같은. 아. 근데 실패가 더 많았던 것 같아요. 그렇죠. 그래도 그러니까 뭔가 진지한 이야기라는데 입에서 네. 술 냄새가 확 나버리면. <웃음> <웃음> 아, 뭐야. <웃음> 얘 지금 술 마시고 나한테 꼬장 부리는 거야? <웃음> 이렇게 어, 생각이 들 수도 네. 있으니까요. 허위평론가님도 전문 용어, 꼬장. <웃음> 꼬장. 아, 이거 비속어지만 그래도 뭐 많이 네. 쓰니까. 네. 약간 리얼한 연기를 네. 위해서 제가 무리수를 더 봤습니다. <웃음> 자, 이세 사람이 여행을 이제 떠나기로 했으니까. 네. 음, 모여야 하잖아요. 네. 오전 9시에. 보기로 합니다. 네. 그런데 이 훈이 규와 주란이 있는 곳으로 왔는데 네. 어, 이들 부부가 나올 생각을 안 하는 거예요. <웃음> 네. 9시 출발인데 조금 늦는다라고 규한테 연락이 네. 오죠. 그리고 20분이 지나서 <웃음> 어, 이들 부부가 도착을 네. 하게 됩니다. 주란이 운전을 하고 있고 음. 어, 뒷좌석에 이제 훈이 타게 되는데요. 네. 어, 이들이 어, 이런저런 대화를 나누는데 네. 그 장면부터 여러분께 좀 읽어드릴게요. 
이제 저희가 읽어드릴 대목 같은 경우는 좀 이제 저희 3인행 저희가 3인조죠 이제 네. <웃음> 3인조가 되어가지고 3인행에 대한 어떤 이야기를 나눌 텐데요 그래서 그 대사를 좀 각색을 했어요 음. 예, 그래서 거기에 맞게 또 저희가 준비를 했고요 그리고 맡은 이제 어, 인물들이 있는데요 김성현 배우님께서는 훈 역할과 그리고 나레이션을 맡아주셨고요 그리고 허위평론가님께서는 어, 규 네. 역을 맡아주셨고 짐을 뺐죠 집에서 네. 이제 그리고 저는 네, 주란 역을 맡았습니다. 네. 네. 보통은 제가, 어, 여자 캐릭터가 있는데, <웃음> 네. 어, 허나홍 평론가님이, 네. 어, 이번에 또그 역할을 맡게 되셨네요. 맡은 이유가 있죠. 사실은 제가 낭독이 가장 떨어지기 때문에, 아무래도, <웃음> 어, 지금 아니에요. 나온 것 중에 대사가 좀 제일 없는 거. 네, 하지만 임팩트는 좀 셉니다. 네. 네. 음. 어떤 또 연기 톤을 보여주실지 참 기대가 되고요. 지금부터 읽어볼게요. 그들 부부의 차는 9시 18분에 공영주차장 입구에 도착했다 늘 그렇듯이 주란이 운전대를 잡았고 규는 그 옆자리에 앉아있었다 훈이 뒷문을 열자 주란이 돌아보며 늦어서 미안하다고 했다 훈은 잠자코 뒷자리에 탔다 출발하려는데 규가 집에 다시 들어갈 일이 생겼다잖아 커피포트를 안 끄고 나와서 라고 말하는 규의 뒷머리칼이 눌려있었다 어제도 술 마셨냐? 아, 안 마셨어. 주란이 룸미러로 뒷자리에 훈과 눈을 맞추며. 안 마신 거 맞아? 안 마셔서 그래, 안 마셔서. 아, 잠을 못 자서. 규가 거칠게 눈을 비볐다. 잠을 못 자서 정신 차리려고 커피 한잔 진하게 내려먹고 커피 포트를 끓였는데 주란이 그 앞에서 망토를 찾는다고 왔다 갔다 하는 바람에 이따 끄자 한게 그만 깜빡했다는 것이었다. 넌왜 모든 게남 탓이냐? 어, 남 탓을 하는 게 아니라 사정이 있었다는 얘기하는 거잖아 빨리 출발이나 하자 훈의 말에 주란이 차를 움직였다 그들은 도심을 우회해 강변북로를 달렸다 도로 아래로 얼지 않은 강물이 반짝이며 흘러갔다 아침은 어떡한다 묻는 규의 말에 주란이 무조건 그 식당까지는 굶고 가야 한다고 했다 그 식당이라니? 원주에 삼계탕 잘하는 집 있어 그 집의 유일한 단점이라면 거기서 먹고 나면 다른 데서 못 먹는다는 거지. 야, 닭이 닭이지. 무슨 맛이기에. 맞아. 특별한 맛을 상상하지 말고 닭그 자체만 생각해. 닭맛? 응, 닭맛. 모름지기 닭이 내줘야 할딱그 맛이 난다고. 고개를 돌리는 규의 눈이 충혈돼 있었다. 잠을 못 자긴 했구나 생각하며 후는 옆자리에 놓인 담요를 끌어다 무릎을 덮고 등받이에 몸을 기댔다. 톨게이트를 지난 후에는 길이 막히지 않아 120km로 쭉쭉 달릴 수 있었다. 신갈 분기점이 가까울 즈음에 주란이 아! 하고 비명을 질렀다. 아! 숙박권 안 가져왔다! 그들이 어떤 의견을 표명하거나 결정을 내리기도 전에 주란은 신갈 분기점을 돌아 영동고속도로에 진입하자마자 갓길에 차를 세웠다. 출발한 지 20분이 넘었으니 돌아가는데도 그만큼의 시간이 걸릴 터였다. 여기 세우면 어쩌자는 거냐고 규가 물었지만 주라는 못 들은 척차 문을 열었다. 고속도로를 질주하는 차량들의 굉음에 차가 흔들렸다. 내릴 때 조심해! 주라는 이번에도 못 들은 척 차에서 내려 문을 쾅 닫고 차 뒤로 돌아가 망토를 추스리고 휴대폰 번호를 누르고 고속도로 방음벽 쪽으로 다가섰다. 규는 방음벽에 바짝 붙어 서서 모라모라 모라 통화를 하는 주란을 보며 아, 어제 내가 너는 딴거 챙길 거 없이 착해하고 숙박권만 챙겨라 했거든? 
알았다고 걱정 말라고 하더니 이 꼴이 난 거야 항상 이런 식이야 지금 화낼 사람이 누군데 지가 먼저 시퍼렇게 굳어서는 주란도 황당해 죽으려고 하던데 뭘 주란이 황당해 죽으려고 한다고? 아까 하는 말못 들었어? 내가 새벽까지 안 자고 거실에서 부스럭거리는 바람에 정신이 사나워서 놓고 왔다잖아 나보고 남탓한다더니 지는 더하다 아주 적당히 해뭘 적당히 해 내가 괜히 안 자고 부스럭거린 게 아니라고 어젯밤에 술안 먹으면 미쳐버릴 것 같은 걸 참느라고 나도 혼났어 너무 낯설어가지고 뭐가? 어제 오후에 짐 뺐다 짐 뺐구나? 그래 뺐다 미리 뺐네? 미리 뺐지 갔다 와서 빼면 더 이상할 것 같아서 그러니 얼마나 낯설어 집이 거실에서 내 책이랑 음반 빠진 자리가 뻥뻥 뚫렸는데 그걸 보고 있으려니 잠이 오겠냐고 근데 주란이 저거 말하는 본세 좀 보라고 앉아고 부스러기 뭐냐 부스러기 내가 과자봉지냐? 호는 과자봉지처럼 밤새 부스럭거렸을 규를 생각하고 웃음을 참았다 네, 주란의 역할을 맡은 허나무 네. 평론가님 네. 아 숙박권 안 가져왔다 <웃음> 임팩트가 있었습니다 제가 그렇게 잔망스럽게 그랬나요? <웃음> 예. <웃음> 어떠셨습니까? 네. 이 연기자로서 아, 너무 예. 뭐, 너무 잘하시고 음. 네. 또이 아. 라이브한 느낌이 있잖아요 아, 네. 저 잘했다고 지금 아니, 칭찬해 주신 거예요? 아니, 조금 거칠고 투박하지만 진정성이 <웃음> 네. 느껴지니까 저는 아, 예. 그렇지 네. 않습니까? 음. 뭐 너무 뭐 잘하는 것보다 이 마음만 네. 느껴지면 근데 저는 아 숙박권 안 가져왔다에 <웃음> 그 숙박권을 안 가져온 그 아쉬움, 네. 안타까움이 너무 느껴져서. 그게 거의 이제 메소드 연기죠. 아. 이럴 때가 많았기 때문에 그 느낌을 그쵸. 알아요. 맞아요. 네. 어떻게 아. 그렇게 뻔뻔하게 말하실 수 있어요, 메소드 연기라고. <웃음> 아니, 실제로 정말로 저도 이렇게 좀 네. 건망증이 심해가지고요. 네. 정작 중요한 걸 가져가야 되는데 안 가져갈 때 많거든요. 맞아요. 그런데 그런 상황들을 경험하신 분들 많을 테고 음. 또 이게 이제 좀 어떻게 보면 네. 여기서 그 핵심처럼 관계가 음. 틀어지는 어떤 부분이잖아요. 네, 그쵸? 맞아요. 음. 그런 생각이 드네요. 보통 이렇게 어디 여행 가거나 네. 그러니까 나가려고 할때 네. 특히나 뭐 혼자가 아니라 두 사람이 이제 함께 나가려고 하면 네. 꼭한명 때문에 늦는 경우가 있어요. <웃음> 어떠세요? 평론가님은 늦, 어, 자주 늦는 편이세요? 아니면 어, 어. 저는 좀저 때문에 늦는 편입니다. 아. 네. 그러니까 저는 나오기 전에 어, 가스불 잠갔나? 아. <웃음> 근데 저도 그래요. 보일러는? 네. 뭐 이런 걸 이렇게 약간 체크하는 게 있어요. 아, 이미 내려갔다가 어. 안 잠궜다 싶어서 다시 올라가면 어. 잠겨 있고 맞아. 이런 경우도 음. 너무 많아요. 커피 포트 아. 저도 그렇거든요. 네. 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 물 끓이려고 어 이거 저희 집 커피 포트가 좀 오래돼가지고 <웃음> <웃음> 이게 좀 어, 이렇게 잘 이렇게 전원을 뽑아주지 않으면 네. 오작동을 한 경우가 있어가지고 아. 아, 그것도 내가 했나? 네 이러면서 다시 올라가고. <웃음> 네. 어 하여튼 저 때문에 늦어가지고 제가 많이 이렇게 좀 꾸중을 들었습니다. 네. 허남평론가님은뭐 혼자 사시니까? 혼자 사는데요. 저는 좀그두 분하고 다른 게요. 만약에 저 약속 시간을 정해놓고 만약에 제가 가스불을 안 껐다라고 네. 하면 저는 약속을 가는 쪽이거든요. <웃음> 왜냐하면 그 프리랜서로 살면서 야. 가장 중요한 게 약속 시간이더라고요. 그래서 아, 네. 우리 집이 타는 한이 있어서 <웃음> 약속은 지킨다라는 <웃음> 아, 쪽이거든요. 아, 화재보험은 네. 들어놓으셨나요? 화재보험 들진 않았는데 <웃음> 네, 그래서 어, 이번에 이제 집 리뉴얼한다고 말씀드렸잖아요. 그래서 네. 어느 정도의 
시간이 지나서 불이 아. 안 꺼져 있으면 자동으로 아. 꺼지는 걸로 바꿔놨어요. 네. 네. 약속 시간은 중요하죠. 허상평론가님이 <웃음> 네. 또 아, 이런 분이셨구나. 이런 주란 같은 사람들. <웃음> 네. <웃음> 아니 뭐 주란이 네. 뭐 숙박공간 안 가져온 건안 가져온 거지만 네. 그래도 어, 이게 다행히 네. 또. 숙박업체에서 음. 괜찮다고 맞아요. 또 얘기를 해줘서 네. 아, 이들은 또 문제없이 네. 예, 가게 되죠. 네. 이 훈이 어, 귀에 대해서 묻잖아요. 네. 어제도 술 마셨냐? 아, 네. 네. 맞아요. 이, 이 말에 이미 많은 함의가 그렇죠. 그려져 있어요. 네. 네. 음, 귀가 평상시에 아, 술을 즐기는 사람이고 음. 어떻게 보면 약간 알콜릭에 가까운 사람일 수도 네. 있겠구나. 내지는 네. 술이 없으면 좀 잠을 자기 힘든 네. 뭐 그만큼의 극도의 스트레스를 좀 받고 있는 상태일 네. 수도 있겠다는 생각도 들었고요. 그렇죠. 그 스트레스가 아마 또 결혼 생활에서 온걸 수도 있겠다. 주란과의 관계에 네. 있어서. 답할 수도 뭐, 있겠고. 네. 그렇죠. 네. 하지만 어, 그 원인이 무엇인지에 대해서는 네. 네. 소설에는 언급이 되지 맞아요. 않고요. 음. 이세 사람이 음. 어, 겨울 아침 음, 평일이죠. 네. 음, 강원도로 출발을 하는데 네. 아침을 어떻게 할까라는 음. 이 질문에 아침은 꼭그 식당에 가서 먹어야 한다라고 아, 네. 말을 하죠. 네. 그 식당이라니? 라고 물었더니 원주에 삼계탕 잘하는 집이 있는데 <웃음> 네. 어, 그 집의 유일한 단점이 여기서 먹고 나면 다른 데서는 못 먹는다. 음. 정말 맛있다는 얘기죠. 그렇죠. 그러니까요. <웃음> 어. 네. 그런데 뭐가 맛있냐? 네. 특별한 맛을 상상하지 말고 <웃음> 닭이 낼수 있는 그 맛. <웃음> 네. 네. 바로 그걸 낸다. 음. 어떠십니까? 음. 이런 대화에 대해서 저는 이런 부분들이 주란의 성격을 좀잘 드러내는 부분이 음. 아닌가라는 생각이 좀 들었거든요 네. 사실 배가 고프면 굳이 여기까지 가서 먹을 필요는 없잖아요 음. 근데 이제 이거는 제가 느끼기에는 본인이 더 먹고 싶었던 것 같다는 생각이 좀 음. 들기도 했어요 다른 사람에게 맛을 보여주는 것도 중요하지만 음. 내가 먹고 싶기 그쵸, 때문에 그쵸. 거기까지 네. 갔다 네. 그, 그것이 좀 주란의 성격을 좀잘 드러내주는 이야기가 아닌가 음. 어, 이제 반대로 규 입장에서는 그게 또 굉장한 스트레스일 수도 있겠다라는 음. 생각이 좀 들기도 했거든요. 네. 이미 첫 부분에서부터 여러분 짐작을 하셨겠지만 이건 여행이면서 동시에 식도락을 즐기는 어떤 미식 탐험의 <웃음> 네, 그런 소설이기도 합니다. 미식 탐험 신비의 세계. 어. 네. <웃음> 어. 네. 이따가 또 어떤 음식들이 나오는지는 어, 차차 또 말씀드리도록 하고요. 네. 음, 저희 낭독 두 번째로 넘어가겠습니다. 어, 이 낭독 두 번째는요, 이들이 이제 원주에 있는 그 삼계탕 집에 들려서 어, 닭을 먹은 다음에 이야기입니다. 네. 음, 근데 이 규와 주란이 좀 사이가 어떻게 보면 나쁜 것처럼 보이기도 하지만 막상 식사를 할 때는 참 어, 이 사람들이 잘 맞는다라는 음, 대목이 들어요. 네, 맞아요. 네. 그 대목이 뭐냐면. 음. 규와 주란은 정다운 부부처럼 각자 먹고 싶은 부위를 교환했는데 음. 주란이 규의 목과 날개를 먹는 대신 그녀의 다리 하나를 내주었다. 네, 이렇게요. 저는 사실 그 대목에서 어떤 생각이 드냐면 네. 그 식성이라는 것은 그 사람의 이제 성격이 들어가 있는 거기도 음. 하잖아요. 그러니까 가령 한국인들이 매운 걸 좋아해서 좀 이렇게 좀 화끈한 어떤 네네, 그런 네. 느낌들이 있잖아요. 그래서 여기도 보면 어규 같은 경우 그리고 주란 같은 경우, 그러니까 주란은 목과 날개 부분. 네. 사실은 맛을 그 음미할 줄 아는 사람들은 닭 먹을 때 보통 다리보다는 음, 날개와 그쪽을 네, 네, 네. 좀 먹잖아요. 어. 근데 규는 보면 <웃음> 가장 사람들이 어? 다리에 살 많아. <웃음> 보통 좀 단순한 거죠. 그러니까 여기도 보면 그런 게 있어요. 그러니까 주란이 이제 뒤에 보면 
어, 규획에 물론 혼에게도 그러지만 종합적이지 못해라는 아, 얘기를 하는데 그런 점이 어떤 인물들의 특성인 음, 음식을 어. 먹는데 담겨 있다는 네. 생각도 해봤습니다. 그러니까 주란이 훨씬 그러니까 어떤 식성으로서는 네. 섬세한 네, 네, 그런 관계를 갖고 있다는 거예요. 그리고 그런 거 음. 들었어요. 권여선 작가님 인터뷰를 보니까요. 음. 어, 음식을 어떤 걸 먹고 그 선정하는 것이 굉장히 중요하다고 음, 생각을 그렇죠. 한대요. 음. 근데 그렇지 않고 그냥 눈에 보이는 대로 들어가는 사람들 너무 싫대요. 아, 근데 음. 저는 그거 이해해요. 음. <웃음> 저도 어디 가서 함께 먹는 게 굉장히 좀 중요한 게 생각을 하거든요. 아. 네, 그래서 이런 거 보면 이 주란이 딱 식당을 정해놓고 가서 먹는 것도 보면 아, 이 사람이 좀 단순하진 않아. 네네네. 종합적인 것 같아. 네네. 라는 느낌 들더라고요. 그들은 다시 남원준 아들목으로 나가 중앙고속도로를 타고 만종분기점에서 영동고속도로로 바꿔 탔다. 그 식당의 닭이 맛있긴 했지만 그걸 먹기 위해 무려 25km나 우회한다는 게 훈에게는 다소 지나치게 생각되었다. 더구나 만종분기점을 지날 때 규가 여길 지날 때면 항상 박종철 열사가 생각난다는 뜬금없는 소리를 해서 후는 언급결에 아까 지날 때는 가만히 있다가 왜 지금에서야 그런 배부른 소리를 하냐고 다그칠 뻔했다. 왜냐하면 하고 아무도 묻지 않았는데 규가 설명을 시작했다. 옛날에 박종철 고문치사 사건 났을 때 말이야 사람들이 종철아 종철아 하면서 종을 쳐라 종을 쳐라 하는 분위기가 무르익지 않았냐? 근데 그때 전두환이가 맞불작전으로다가 이 김만철씨 일가 귀순 사건을 터트려가지고 만쳐라 만쳐라 하면서 종을 그만쳐라 그만쳐라 하는 분위기로 바꿔놨지 않았냐? 맞다 그때 김만철씨 일가 귀순 사건이 있었지 그러니까 만종이란 지명은 만철과 종철을 동시에 환기시키고 만칠지 종칠지 오락가락하던 그때 그 시절을 생각나게 하고 그러다 보면 각 잡힌 박종철 열사의 영정사진이 오롯이 떠오른다고 규가 말했다. 그참 재미있는 연상이라고 훈이 진심으로 동조했고 주란조차 그거 말되네 하고 긍정적인 반응을 보였다. 기분이 한껏 좋아진 규는 차창 앞쪽을 가리키며 저기 동계올림픽 한다고 건물들이 많이 올라갔다고 예전에는 크레인만 우뚝우뚝 했지 건물은 없었는데 지금은 건물들이 우뚝우뚝 다 섰다고 떠들어댔다. 주란이 흙깃 보고 뭐 쟤네들도 그동안 먹고 놀지는 않았을 테니까 했다. 고속도로 주변은 지천이 논밭이 파괴된 자리였고 그 자리마다 크고 작은 크레인이 서 있었다. 이제 저 황량한 땅에서 다시 푸른 생명이 돋는 일은 없을 것이고 저 땅의 흙은 남김없이 시멘트로 도포돼 버릴 것이라고 생각하니 가슴이 조금 답답해졌다. 요즘의 후는 뭔가를 상상하는 것만으로도 스스로 그 상태가 되어버린 듯한 느낌에 빠져드는 일이 잦았는데 이게 늙어가면서 공감 능력이 탁월해진 덕인지 심신이 미약해진 탓인지 알수 없었다 훈아 봤냐? 뭘? 2km만 더 가면 생태습지 졸음 쉼터가 나온단다 생태습지? 그래 생태습지 졸음 쉼터라는 게다 있단다 아 저기네 저기 차 세워놓고 한숨 자고 일어나면 뭔가 몸이 좋아질 것 같지 않냐? 글쎄 몸이 팍팍 좋아질지는 모르겠고 차에 녹이 팍팍 슬긴 할것 같은데 넌 인간이 왜 그렇게 매사에 부정적이냐 너 그러니까 평생 골골거리는 거다 내가 볼땐 너희 둘이 똑같아 뭐가? 너희들은 아무튼 평생 종합적이질 못해 이번에도 보라고 한 놈은 생태만 보고 한 놈은 습지만 보잖아 야 
여자들한테는 천부적으로 남자들을 깔볼 수 있는 권능이 부여되어 있다더니 그 말이 딱 맞는 것 같지 않냐? <웃음> 네두 번째 낭독에서는 어, 현대사의 두 사건이 언급이 됩니다. 먼저 박종철 고문치사 사건 그리고 김만철 일가 귀순 사건인데요. 네. 뭐 박종철 고문치사 사건에 대해선 많은 분들이 또 네. 1987이라는 네. 영화를 통해서 그렇죠. 알고 계실 거예요. 네. 그리고 저는 이제 김만철 귀순 사건도 저 초등학생 때였거든요. 그때 굉장히 좀 놀랐어요. 음. 왜냐하면 그 일가족이 다 넘어왔다는 것 자체도 굉장히 신기했고 근데 이 대목이 어 어떻게 보면 이 규라는 또 인물의 성격을 단적으로 드러내는 거기도 한데 그러니까 이름으로 중철이 만철이 이걸 가지고 <웃음> 엮어가지고 <웃음> 네. 하나 한다는 것 그것이 이제 보면 후는 또 거기에 되게 동조해주고 네. 물론 주란도 긍정적인 웃음을 보였다고는 하지만 주란의 입장에서 보면 참 귀엽네 음. <웃음> 귀엽게 노네라고 하는 게좀 보이거든요. 네. 네. 그래서 또 성격을 좀 드러내는 어떤 그런 또 일면으로 보기도 음. 했습니다. 네. 네. 그러니까 이들의 어떤 대화를 보면 네. 음, 이 사람들의 나이가 어느 정도 네. 짐작이 되죠. 네, 그렇죠. 예, 박종철 고문시사 사건과 김만철 일가 귀순 사건에 그때의 어떤 상황들을 네. 음. 완전히 다 알고 있는 거잖아요. 맞아요. 공감대가 네. 형성이 돼 있고 어, 이들이 적어도 한 20대쯤 이런 사건들을 겪었겠구나. 맞아요. 예, 그런 추측을 좀 해볼 수가 있고요. 네. 음, 그때를 네. 경험한 허나훈 평론가님이 이두 사건에 대해서 좀 음. 설명을 해 주시죠. 박종철 고무치사 사건 같은 경우는 이제 1987년 1월 14일에 서울대생 박종철이 치안본부 남영동 대공분실에서 조사를 받던 중에 이 고문 폭행으로 사망한 사건이고 이것이 이제 이 영화 1987에서 네. 어, 다뤄진 일이기도 한데요. 그쵸. 처음에 이제 경찰 같은 경우는 단순 쇼크사로 발표를 했지만 알고 보면서 계속 물고문과 전기고문의 심증이 있었다는 것이 계속해서 드러나게 되고 이 부검이의 증언으로 이 사건 발생 5일 만에 이 물고문 사실을 공식적으로 정부와 경찰 측에서 시인을 했죠. 음. 그러면서 수사관관이 조환경과 강진규를 이 특정범죄가중처벌법 위반 혐의로 어, 구속을 하였고요. 사실은 그 전에 경찰들이 아, 자신들의 고문치사가 아니다라고 하면서 인정을 했던 게 뭐냐면 탁 하고 책상을 쳤더니 억하고 죽었더라라고 했던 거죠. 근데 그 당시에요 사람들이요 이걸 정말로 믿었던 이유가 뭐냐면 너무 황당한 얘기잖아요. 탁하고 책상을 쳤는데 억하고 죽었다는 게 발생할 수 없는 일이잖아요. 네. 그걸 너무 이 경찰과 정부 쪽에서 사실적으로 말하니까 저렇게 말하면 정말 저렇게 죽었나보다 하는 그런 분위기가 있었다고도 하거든요. 음. 네. 네. 어, 그 사건 이후로 이제 얼마 지나지 않아서 네. 김만철 씨 일가 귀순 사건이 일어났는데요. 그건 뭐또 김성현 배우님이 좀 소개를 해 주시죠. 어, 1987년 2월 8일 이 북한의 김만철 씨 일가 11명이 음. 북한을 탈출해서 이 한국으로 귀순한 일인데요. 어, 1987년 1월 15일 새벽 1시에 북한의 청진의과대학 병원에서 의사로 일하던 이 김만철 씨 일가 11명이 청진항에서 청진호를 타고 북한을 탈출해 일본과 타이완을 거쳐서 25일 만인 2월 8일 한국으로 기순한 일을 말하는 겁니다. 네. 그러니까 이 박종철 고문치사 사건으로 어, 완전히 전국이 지금 혼란 상황에 빠졌는데 네. 그것이 이제 다른 사건으로 맞아요. 예, 뒤덮일 만한 음. 예, 바로 어, 커다란 사건이 또이 김만철 씨 귀순 사건이었죠. 흔히 말하면 이제 프레임이라는 얘기를 하는데요. 네. 프레임의 변화를 일으키려고 또 정부 측에서 또이 김만철 일가 귀순 사건을 
어, 기획했다라는 음. 얘기도 있었죠. 네. 이 낭독에서 또한 가지 언급을 해야 할 게, 음, 이 배경에 대한 설명이에요. 여기 보면, 어, 동계올림픽 한다고 건물들이 많이 올라갔다라고 네. 돼 있어요. 음, 지금 강원도를 그렇죠. 여행하는 맞아요. 거니까. 예, 지금이야 동계올림픽이 모두 끝났고, <웃음> 예, 이제는 건물들이 다 완성되고, 이제 어떻게 네. 그 건물들을 활용해야 할지, 그런 그렇죠. 고민을 해야 할 시기지만, 이 당시에 소설이 발표될 때는 이제 2015년이었으니까, 음. 예, 건물을 뭐 한창 짓고 있었겠죠. 아마 뭐 철골, 뼈대, 음. 이런 정도가 올라가던 그렇죠. 그 때였을 텐데, 네. 음. 어떻게 보면 그 지나가는 풍경이, 그 인물들의 또 심리를 대체하는 부분도 있잖아요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 또 그런 어떤 인물들의 심리가 음. 이런 배경으로 또 예, 드러나고 음. 있습니다. 그러니까 그런 황량함, 네. 예, 어떤 황폐화된 그렇죠. 어, 풍경들이 어, 이 훈에게 좀 어떤 공감, 어, 뭘까 저런 음. 음, 어떤 처참함 맞아요. 같은 느낌. 음. 이게 어, 나에게 왜 이런 생각이 들게 하는 거지? 음. 그러니까 얼핏 얼핏 지나가는데 맞아요. 이게 그 인물의 어떤 객관적 상관물이라고 하죠. 음. 예, 그런 심리를 드러내는 중요한 장치처럼 맞아요. 음, 네. 쓰이고 있어요. 그래서 저는 이 삼인행에서 이제 세 명이라는 구조가 굉장히 흥미로운 게 사실 주란과 이제 규는 부부이니까 후는 마치 이 관찰자처럼 네. 이렇게 네. 되어 있는데 사실은 관찰자였다가 어, 뒤로 가면. 또그 어떤 관계가 변화하는 것 거기에 또 이제 이 소설의 어떤 핵심이 있다고 생각이 듭니다. 음, 맞습니다. 그리고 이 생태습지 졸음쉼터에 대해서 주란이 따끔하게 얘기한 장면. (웃음) 전좀 통쾌했어요. (웃음) 내가 보면서 제가 낭독했죠. 어, 니들은 종합적이질 못해. 어, 한쪽만 본다고 얘기하잖아요. (웃음) 그런데 이것도 그두 사람의 성향이나 성격들을 좀잘 드러내는 음. 어, 그런 장면인 것 같아요. 그렇죠. 이게 이제 권여선 작가님의 솜씨겠죠. 음. 이런 사소한 어떤 에피소드를 들을 통해서 음. 그 어떤 인물들의 캐릭터를 네네. 예, 명확하게 또 보여주는 것이니까요. 음. 자 이들이 이제 또 운전을 하고 가는데 경포 해변에 들러야 한다고 네. 예, 규와 주란 부부가 이야기합니다. 왜? 겨울인데 뭐 수영할 것도 아니고 <웃음> 대체 왜? 네. 어라고 궁금함이 우린 떠오를 수밖에 없잖아요. 음, 그렇죠. 근데 어, 왜 가냐면 수제버거 사려고 <웃음> <웃음> 패티가 두툼한. <웃음> 네. 네. 아까 닭그 먹으려고 <웃음> 네. 지금 25km를 우회했다고 하잖아요. 와 이게 사실 뭐 25km가 말이 25km지 네. 꽤나 먼 거리 아니겠습니까? 아 그럼요. 음. 굉장히 먼 거리인데 그것을 음. 포기하고 그런데 <웃음> 맛을 그쵸? 찾아 지금 규라 아 규와 주란 부부가 그리고 훈 네. 이제 1박 2일 일정이 어떻게 되냐면 1박 2일이면 네. 한 다섯 개 여섯 개를 먹을 수 있잖아요. 근데 어. 이들은 지금 다섯 개를 어. 먹을 그런 여행 계획을 세운 거죠. 예, 그러면서 닭을 지금 방금 먹었는데 바로 또 수제 버거를 먹는다고 훈은 이제 의아하는데 사실 이제 저녁 그쵸, 지금 먹으면 안 되는 네, 거죠. 콘도로 들어가서 먹을 안주를. 것들을 네, 미리 준비하러 가는 거죠. 음, 맞아요. 그러니까 준비성은 굉장히 좋아요. 그래서 그 준비한 대로만 딱 이루어지면 좋을 텐데 사실 사람 일이라는 게 그렇지가 않잖아요. 그러니까. 인생도 그렇고 음. 예, 바로 거기에 이제 어, 그것을 어떻게 보면 우회적으로 묘사하는 네. 부분이라고 할수 있겠죠. 적어도 먹을 거에 있어서만큼은 네. 어, 이들은 철저하게 계획을 세우고 <웃음> 네. 예, 실행을 해요. <웃음> 네. 그리고 햄버거 사기 위해서 22km를 우회해서 <웃음> 간 거고 저는 네. 이 대목이 나왔을 때 무릎을 쳤어요. 아, 왜 무릎을 네. 쳤냐면 네. 어, 이 3인행에 나오는 네. 경포대에 있는 네. 수제버거 집이 어딘지 알것 같았거든요. 아, 정말 진짜 저는 갔다 거기에 오셨어요? 갔다. 아, 그럼 이게 저기 원주 삼계탕이나 이 음. 수제버거 집은 다 지금도 있는 가게이겠죠? 제가 보기엔 
어, 권여선 작가님이 실제 있는 어떤 식당들을 아. 모델로 한것 같아요. 그래서, 그래서 궁금해서 네. 이따 오시면 여쭤봐야겠어요. 아, 도대체 어디예요? 막 이렇게. 아 저도 그래서 싶더라고요. 준비해 왔거든요. 네. <웃음> 질문을. 어. 네, 이렇게 햄버거를 이제 포장을 해서요. 네. 어, 속초에 있는 콘도로 이들이 이제 네. 발걸음을 또 옮깁니다. 어, 콘도의 다행히 이제 숙박권이 없이도 어, 숙박을 할수 있다라는 이야기를 듣고 이들이 이제 짐을 풀었는데 네. 어, 여기. 모기가 있는 거예요. 네. <웃음> 겨울에. 이상하죠. 네. 겨울에. 네. 네. 아, 이렇게 추운데. 음. 강원도인데. 네. 네. 실내에 사는 모기들이 있더라고요. 숙박권이 없었지만 다행히 데스크에서는 본인 확인만 하고 숙소를 배정해 주었다. 객실은 9층으로 온돌방 둘에 거실과 욕실, 부엌이 딸려 있었다. 주란이 작은 방을 혼자 쓰겠다고 해서 규와 후는 자연스럽게 큰 방을 같이 쓰게 되었다. 실내를 어정거리던 규가 천장 쪽을 유심히 올려다보더니 말했다. 야, 모기가 있다? 이 겨울에. 아, 아닐지도 몰라. 모기 맞을 거야. 겨울 모기가 극성이라는 뉴스 봤어. 아파트나 콘도 이런 데서 알까고 절대 밖으로 안 나가고 평생 실내에서만 산다더라고. 저런 교환한 것들. 모기 있으면 난못 자. 데스크에 전화해서 모기약 달라고 해. 주란이 욕실로 들어갔고 규가 군의 전화기를 들고 모라모라 통화를 하더니 수화기를 내려놓으며 웃었다. 뭐래? 모기약 찾는 손님이 많은가 봐. 내가 모기약 같은 거 없냐고 그러니까 잽싸게. 모기약 같은 거 절대 없대. 그래서 내가 여기 방 안에 모기 같은 게 있는 것 같다고 했더니 얘가 에휴 왜? 모기 같은 건 고객님 부담이래 <웃음> 모기 같은 건 우리 부담이래? 응 우리 부담이래 어쩌냐 부담스러워서 그러니까 주라는 결코 모기 같은 건 부담하지 않으려고 할 텐데 <웃음> 그럼 우리 둘이 부담해야 하는데 큰일이네 살다 살다 진짜 모기 같은 걸 부담해야 하는 날이 오다니 부담 부담하다 보니 모기 같은 것도 제법 정겹게 느껴지지 않냐? 모기 같은 건 네. 허나묵님 부담이랍니다. <웃음> 그러네요. 네. 모기 연기도 준비해 왔어야 되는데 제가. <웃음> 아, 근데 여기 네. 지금 주란의 네. 그 짧은 한 대사가 네. 굉장히 주란의 성격을 잘 드러내고 있는 어떤 네. 아 이런 이런 느낌이었어요. 음, 음. 마치 준비해 오신 것 같은. 아, 네. 아. <웃음> 제가 항상 어, 사람이 있을 음. 때는요. 네. 제가 거의 리더 주란 같은 아, 리더 역할을 하는데. 모기 있으면 난못 자. 네. 그렇죠. 네. 목이 있으면 자기 어렵죠. 네, 그럼요. 그런 것도 있고 그럼요, 그럼요. 재밌는 게 이제 이렇게 보면 음. 이렇게 사람들끼리 모여 모이면 친하더라도 권력 관계라는 게 발생을 하잖아요. 네. 주란 딱 얘기하잖아요. 나 목이 없으면 못 자. 딱 가버리면 <웃음> 나 작은 방 쓸게. 규가 <웃음> 가서 이제 전화해가지고 아, 목이약 달라고 얘기하는데 네. 음. 그 상황들은 이제 규는 그런 것도 있겠죠. 그렇게 하는 것 자체가 자기도 좀 그렇긴 한데 음. 어떤 상황을 모면하기 위해서 데스크에서 막. 뭔가 이렇게 좀 자기가 생각하기에 말도 그렇죠. 안 되는 얘기를 하니까 훈과 함께 이렇게 좀 우스꽝스러운 얘기들을 하고 나가는 <웃음> 상황이죠. 근데 저는 주란의 어떤 권력을 보여준다라기보다는 네. 아니 지금 주란이 계속 운전해서 왔잖아요. <웃음> 이런 자주구한 일은 규가 해야지. 뭐랬어 규가. 네. 근데 사실 지금까지 보면 규가 한 일이 그렇게 많지는 않아요. 그러니까요. 왜냐면 네. 이 운전이랑 숙박권은 주란이 담당하고 네. 지금까지 어떤 이 먹은 음식 비용들은 네. 훈이 또 음. 담당하고 네. 사실 규가 하는 일이 지금 많지가 않아요. 네. 
모기약을 데스크에 전화해서 물어보는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그거라도 해야지, 기분이. 아, 이렇게 모기를 이제 뭐 어떻게 부담해야 많으냐, 뭐 이런 얘기를 하다가, 네. 어, 이들이 이제 해가 지기 전에 설악산 국립공원에 가서, 어, 우리 또 케이블카 <웃음> 타고 올라갔다 와야 한다. 네. 그리고 우리 홍게도 먹으러 네. 가야 한다. 맞아요. 이런 얘기를 네. 합니다. 장상의 홍게 식당에는 그들이 첫 손님이었다. 교가 미리 전화로 3kg을 예약해 놓았으므로, 그들이 도착했을 때는 갓 젖은 홍게 6마리를 직원들이 먹기 좋게 손질하는 중이었다. 그들이 홍게를 먹는 동안 젊은 부부가 서너 살된 아이를 데리고 들어와 2kg을 주문했다. 규는 다리만 먹었고 주라는 씁쓸한 장맛이 나는 몸통만 먹었다. 호는 내키는 대로 이것저것 다 먹었다. 그들이 마무리로 홍게 라면을 먹을 때쯤 중년 부부가 아들 하나와 딸 둘을 데리고 들어왔다. 아들은 중학생, 딸 둘은 초등학생으로 보였다. 중년의 남자는 손가락 세 개를 펴보이며 3kg을 주문했다. 다 먹고 나와서 주란이 말했다. 다섯 명이 3kg를 먹는데 우리 셋이 3kg를 먹다니 부끄럽다. 부끄러울 것까지 없어. 애기 데려온 옆자리 부부도 만만치 않아. 그래도 우리처럼 두당 1kg는 아니잖아. 애가 개다리 몇 개라도 먹을 거 아니야. 아니야. 서비스로 나온 미역국 많이 먹여서 그런지. 애는 개안 먹더라고 누가 먹였어요? 에비가? 에미가? 에미가 에미라면 진정인데 에미라면 진정이라니? 지가 진정 많이 먹고 싶다는 진정 1킬로 먹고 싶다는 에비였으면? 에비는 애한테 미역국을 먹였건 안 먹였건 무조건 지가 먹고 싶은 만큼 먹겠지 허나 에미는 진정 계산이 들어간 거지 사전에 애한테 미역국을 그렇게 퍼먹였다 하면 애 몫을 죽어도 내가 먹겠다 그런 진정이 있는 거지 뭔 말인지 모르겠다 나는 규가 트림을 했다 니들은 영영 몰라 애 없어도 애비과니까 네 장상의 홍게식당에서 있었던 일 음. 음, 이들이 홍게를 먹고 있는데 어, 중년 부부가 아들과 딸 둘을 데리고 들어왔다 라고 해요 그리고 이걸 이제 유심히 지켜본 거죠. 네. <웃음> 어, 네. 아, 우리가 이렇게 많이 먹었네. 어렵다. 아, 뭐 이런 얘기도 하고요. 꼭 그런 사람들 있잖아요. 그러니까 네. 자기 먹는 거에 집중하지 못하고 어. 옆 테이블에 오면 옆 테이블엔 뭐 먹나, <웃음> <웃음> 얼마나 먹나라고 한번 비교하는 사람들. 맞아요. 그렇죠. 네. 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 어. 근데 여기서도 보면 네. 이 규하고 주란이 네. 또 사이좋게 음. 그 주라는 몸통 쪽 네. 그리고 또 규는 다리 쪽을 집중 네. 공략하는데 그쵸. 아까 닭을 먹을 때와 같이 네. 여기서도 굉장히 사이좋게 또 이렇게 음식을 나눠 먹는 모습을 보면 네. 그러니까 다른 건 몰라도 이 먹는 데 있어서 만큼은 네. 이들이 정말 조합이 딱 맞아요 네. <웃음> 그러니까 잘 맞고 그리고 또 그만큼 또 살아왔을 거 아니에요 그러면서 음. 이제 그렇게 어떻게 먹는지에 대해서는 음. 이제 잘 알고 있는 거겠죠 근데 결혼 생활이라는 거는 혹시 전 이제 못 해봤기 때문에 네. 그렇게 잘 알더라도 사실 그게 안다는 것이 사이가 좋다고 또 우리가 볼수 있는 건 아니잖아요. 그 이외에 네. 또 어떤 사연들이 굉장히 많으니까요. 음. 네. 그런 것들도 한번 좀 생각해 볼수 있지 않을까. 훈이 더 재밌지 않나요? 다리지 음. <웃음> <웃음> 않고 다 먹었다. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 어, 이들이 또 중년 부부와 그 아이들에 네. 대한 이야기를 하는데 어, 애들이 네. 개 다리를 <웃음> 많이 먹는 것이 네. 않더라. 네, 맞아요. <웃음> 왜 그러냐, 그랬더니. 네. 어, 서비스로 나온 미역국을 <웃음> 많이 먹였다. 그것도? 에비가? 에미가? 네. 그랬더니, 에미가. 어, 라고 하니까, 그쵸. 예. 거기서 이제, 주라는 
그 아는 거죠. 네. 네. 어, 애미였다면 사실은 이게 뭐 모든 아빠 엄마가 그런 건 아니겠지만 <웃음> 그 자식을 생각하는 마음은 그냥 상대적으로 네. 보통 아빠보다는 엄마가 더 이제 어, 더 챙긴다고 그쵸. 하잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 여기서 주란이 생각하는 거죠. 애미가 애들한테 미역국 먹였으면 <웃음> 그 진짜 먹고 싶은 거예요. 정말 그쵸. 먹고 싶었다. 네. <웃음> 네. 진짜 홍게 맞아요. 먹고 싶어서 애들 그냥 미역국 네. 많이 먹인 거다. 뭐 이런 얘기를 하죠. 네. 남자들은 음. 그걸 모르고 음. 네. 반문하는 거죠. 그렇죠. 네. 이 주란의 마지막 말이 참 명언이에요. 에어프소드 네비거니까. 니들은 그냥 니들 네. 뭐 먹고 싶은 네. 만큼 다 먹을 거잖아. 그러니까. 막 이렇게 읽다 보면 네. 막 이렇게 저 찔릴 때가 좀 있어요. 그러니까 이런 대목 나올 때 음. 니들은 에어프소드 에비거니까라고 하는 거. 김성현 배우님 어떠십니까? 네. 또 지금 아이를 키우고 계시고 에비시잖아요. 에비과십니까? 정말로. 아 저는 에미과에 가깝죠. 오. 아직 아이가 또 어리고 너무 또. 이렇게 해주고 싶은 것들이 많, 많다 보니까 대려 네. 이제 어 제가 좀덜 먹거나 아니면 음. 와이프에게 좀덜 먹으라고 눈치를 하거나 물론 <웃음> 지금 저희 아이는 이렇게 개를 먹을 수 있는 정도의 나이는 아, 아닌데 그렇군요. 만약에 그렇다면 저희가 좀덜 먹고 양보할 것 같다는 아, 생각이 좀 들어요. 김성현 배우님께서는 미역국과 하시나요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 제가 네. 미역국을 먹겠죠. 아, 네. 그리고 혼자서 쓸쓸히 저녁에 예, 소주 한두 병 아, 드시면서 라면 드시면서 맞아요. 아, 홍게 어. 정말 먹고 싶었는데 <웃음> <웃음> 나는 라면이 네. 좋아 어, 그러, 어, 그러면서 그런데 요즘에는 그런 자기 표현도 분명하게 해야 음. 된다고 하더라고요 아. 어. 아니 우리 아빠 엄마는 그렇게 비계만 먹더라 거기 아. <웃음> 안 좋아하나 봐 아, 아이들 어. 사이에서요? 그렇죠. 아. 그래서 진짜 비계만 <웃음> 어머니는 짜장면이 네. 싫다고 하셨어 어. 아, 네. 어, 엄마 짜장면 안 좋아하니까, 막, 이렇게. 아, 이렇게 비극으로 끝날 수도 있어요. 네, 갑자기 슬퍼지네요. 그러니까, 저는 그런 의사 표현을 좀, 어, 부모 자식 간에 좀 분명하게 할 필요는 있다. 아, 내가 그러네요. 홍게 좋아하는데, 네. 어, 그래도 내가, 어, 널 위해서, 네. 어, 양보하는 거다. 이렇게 아, 분명하게 얘기할 필요는 있다고 생각합니다. 아, 필요한, 필요한 것 네. 같네요. 그것이 이제 우리가 관계를 좀더 음. 좋게 가져가는 아, 사실 네, 하나의 네. 방법일 수도 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면, 사실, 자기가 조금 상처받았을 때 바로 얘기하는 게 아니라 쌓아두는 사람 있잖아요. 음. 저 같은 사람. 항상 <웃음> <웃음> 네, 그렇게 네. 별거 아닌 것처럼 넘어가다가 어느 순간에 한번 폭발할 때 있거든요. 네, 그러면 네, 그게 있죠. 오히려 더안 좋을 음. 때 있거든요. 그러니까 의사표현을 확실하게 해주는 것. 그런 게 굉장히 좀 중요한 것 맞아요. 같고. 관계에 있어서만큼은 맞아요. 더더욱 솔직해야 될 필요는 있다고 생각합니다. 그래서 여기서 보면 이제 주란 같은 경우 계속해서 뭔가 이렇게 좀 직접적으로 얘기하지 않고 뭔가 계속 힌트를 던져주는데 규화훈은 음. 어, <웃음> 잘못 받는 것 같아요. <웃음> 이 사람들은 그렇죠. 근데 네. 저는 여기서 규가 미리 전화로 예약했다. 네. 요, 요 부분을 보면서 어, 규도 하는 했구나. 일이 있구나. 네. 돈안 되는 건 잘하는 것 같아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 해야죠. 아, 이들이 이제 홍게 먹고 나서요. 네. 밤에 햄버거를 안주로 술을 마십니다. 아, 네. 그렇죠. 음, 그 햄버거가 드디어 이제. 네. 봉제에서 꺼내진 건데. 네. 근데 이 규가 또 시비를 걸어요. 괜히 쓸데없는 걸로. 네. 네. 술자리가 이제 그러면서 파투가 나게 되는 건데. 네. 어쩌다 보니까 이제 훈과 규와 주라는 얘기를 하다가 훈이 이제 어, 과거에 알았던 그런 이제 선배들 얘기를 하게 되죠. 네. 그래서 들었던 얘기로 어떤 선배가 어떤 피해를 입었다라고 얘기를 하니까 어, 규의 입장에서 이제 규는 자신이 이제 그런 게 있겠죠. 자기가 뭔가 마음속에 있는 게 있는데 자꾸 얘기를 못하니까 음. 거기에 이제 그 선배의 마음을 음, 이입을 한 거죠. 그렇죠. 그다음에 훈에게 넌 들은 얘기지 그게 정확하다고 할수 있어? 라고 하고 훈의 입장에서는 그냥 얘기만 전했을 뿐인데 규가 너무 반응을 너무 하니까 또 거기서 당황하게 되면서 서로 
말싸움을 하게 되죠. 그쪽 이야기도 좀 들어봐야 된다. 그쵸. 거기다 또 술도 들어갔겠다라고 음. 하면서 어, 진심을 이제 쏟아내는 거일 수도 있겠죠. 심리의 진심을. 맞아요. 그러니까 전반적으로 지금 사실 규의 상태가 그렇게 네. 좋은 상태는 아니었던 네. 것 같아요. 그쵸. 그렇죠. 그러니까 어, 술을 먹었건 그렇지 않건 간에 규는 굉장히 지금 좀 예민해져 있는 상태이고 네. 뭔가 좀 위축되어 있는 상태다 음. 보니까 그 훈의 그런 뭐별 이야기 아닌 부분에도 음. 굉장히 좀 예민하게 반응하고 어 상대방의 이야기도 좀 끝까지 들어봐야 한다라는 음. 걸로 봐서는 자기의 얘기도 음. 뭔가 좀 가슴 속에 좀 두고 있는 것이 아닌가라는 네. 생각이 좀 들었어요. 그러니까 선배가 오랜만에 이제 아는 사람을 만났는데 그 아는 사람의 안부는 묻지 않고 자기 얘기만 음. 했다라는 것을 어 보통 이렇게 보게 되면 어, 저거 좀 무례하거나 예의 없는 거 아니야라고 하지만. 어, 규는 그렇게 자기에게만 하는 것이 왜 그렇게 나온 건지 그 배경을 좀 알고 있다는 <웃음> 네. 어떤 의미겠죠. 네. 그리고 훈이 이제 술 마시다가 네. 좀 화장실에 다녀왔는데 <웃음> 거기에 대해서도 규가 시비를 걸죠. 왜 이렇게 오래 씻냐며. <웃음> 근데... 세수하는데 왜 이렇게 오래 씻냐며. 아, 샤워를 했다고 생각했는데 세수를 했다고 그러니까 또더 화가 나. <웃음> 그렇죠. <웃음> 세수를 왜 이렇게 오래 해. 심지어 세수를 네. 이렇게 오랫동안? 어, 네. 진짜 주정이죠. 근데 사실 네. 우리가 네. 관계가 틀어질 때 사실은 음. 뭔가 거창한 어떤 명분이나 네. 일 때문에 사건 때문에 틀어지는 게 아니라 사소한. 굉장히 사소한 걸로 네. 틀어질 때 많잖아요. 그런 것들도 여기 <웃음> 담겨져 있죠. 네. 그러고 나서 규가 하는 이 말이 네. 또 가관이에요. 뭐라고 말하냐면 너도 독재, 나도 독재, 음. 주란이도 독재. 그렇죠. 알고 보면 우리 다 독재다? 맞아요. 음. 아. 우리 그 뭐냐 그 같이 여행을 하게 되면 알게 되는 거 본신 네. 그런 거 있잖아 그런 거다 너무 싫다 음. 이렇게 얘기해요. 허위평론가는 지금 연기로 독재하고 계신 거 아니에요? <웃음> <웃음> 근데 이 독재라는 네. 말이 네. 그냥 나온 게 아니라 네. 이들이 어뭐 나이대가 대충 음. 짐작이 되잖아요. 네. 네. 음. 80년대를 맞아요. 대학 시절을 음. 통과한 사람들이다. 그런 거 보면 음 분명히 이제 전두환 정권의 네. 독재에 한 거를 했던 네, 그런 배경이 있는 인물들 같고 음. 그 인물들이 지금 어떻게 살아가고 있는가 네. 이에 어떤 반영 같은 것이 여기 돼 있다라고 그렇죠. 저는 보이더라고요. 그러니까 네. 뭐 사실 이제 모든 사람들은 가끔 이타적인데 음. 보통 평상시는 이기적이잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 내가 상대방을 생각할 때는 이 사람은 음. 독재. 음. <웃음> 저 사람이 나를 생각할 때 쟤도 독재 음. 뭐 이런 식이 되는 거죠 젊은 시절에 다들. 그들이 외쳤던 네. 맞아요. 네, 그 독재 타도 어, 네. 호원 철폐 이 단어가 네. 지금 이렇게 쓰이고 맞아요. 있다는 것도 음. 아이러니하다는 그것이 거죠. 이제 어떤 그 시대를 살아온 사람들의 특징을 바로 이렇게 네. 묻어내는 거겠죠 이게 또 권여선 작가님이 이제 레가토라는 장편소설을 네. 이제 발표를 2012년에 한 적이 네. 있는데 그 레가토라는 장편소설도 바로 대학 시절에 음. 이제 반지하 서클로 해서 아, 예, 활동했던 그 아, 인물들의 일종의 후일담 같은 음, 이야기들을 네. 다루고 있거든요. 아 그렇게 음. 또 연결해서 읽으면 훨씬 더또 풍부해지는 네. 또 결이 네. 생기겠네요. 그 레가토의 어떤 또 다른 인물 군을 네. 저는 이 삼인행에서 음, 엿볼 수 있는 것 같고요. 네. 네. 이후에 어, 새벽에 이제 잠이 드는데 규가 주란의 방에서 남자 목소리를 들어요. 맞아요. 네. 그래서 독자들은 그렇게 생각하잖아요. 설마 훈이 주란과? <웃음> 네. 예, 이렇게 의심을 하는데 훈은 그 옆에서 자고 있죠. 네. 훈은 그러니까 자기 옆에 규 네. 옆에서 자고 있는 거예요. 그럼 도대체 주란이가 얘기하고 있는 저 남자 누구냐? 네. 그렇게 의심을 막 하다가 맞아요. 규는 또 까무룩 잠이 듭니다. 그리고 다음 날 아침에 황태 식당을 가게 되죠. 네. 황태국과 황태 
구인가요? 네. 네, 그걸로 또 해장을 하러 가는 건데요. 그 상황이 또 굉장히 좀 재밌지만, 어떻게 이렇게 표현해야 될까요? 우프다. 네. 예, 라고 표현할 음. 수 있겠죠. 눈이 펑펑 내리는데, 네. 황태 해장국 먹으러 가자. 네. 했는데, 주란이 운전을 하다가 길을 놓친 거예요. 규가 <웃음> 네. 화를 엄청 냅니다. <웃음> 왜 그걸 못 찾냐면. <웃음> 네. 또 돌아가려면 네. 지금 시간 얼마 걸린지, 아, 막 이런 얘기를 막한 다음에, 뭐, 주란이. 이번에 뭐라고 안 해요. 네. 네. 별 말이 없어요. 맞아요. 대신 어. 말을 하지 않죠. 이게 더 무섭다. 맞아요. 네. 황태식당은 신을 벗고 올라가는 넓은 마룻바닥으로 되어 있었다. 마루 귀퉁이마다 놓인 까만 옷걸이에는 붉은 앞치마들이 몇 개씩 걸려있고 큼직한 메뉴판이 드리운 벽 아래쪽에는 유명인의 사진과 사인들이 붙어있었다. 창가 중간쯤에 나이 든 마른 여자와 뚱뚱한 젊은 여자 둘이 식탁 한가운데 붉은 흙을 한사 퍼놓은 듯한 모양의 찜요리를 놓고 먹고 있었다. 그들은 창가 끝자리에 앉아 황태국과 황태구이를 시켰다. 나무식탁 한가운데 둥글고 검게 탄 자국이 있었다. 규가 해장으로 한병 할까 묻자 의외로 훈이 좋다고 했다. 오늘 새벽에 말이야. 오늘 새벽에 뭐? 혹시 누가 왔었나? 주란이 고개를 돌렸다. 아니지? 아이, 나도 아닌 거 아는데 그냥 확인한 거야. 하며 소주를 마셨다. 새벽에 오긴 누가 와? 하며 훈도 소주를 마셨다. 황태국과 황태구이가 나왔다. 규와 훈은 황태국의 밥을 말아먹으며 소주 한 병을 뚝딱 나눠 마셨다. 규가 딱한 병만 더하자 하는데 한 손으로 턱을 받치고 황태구이를 천천히 씹던 주란이 물었다. 이번엔 그놈이 또 뭐래디? 응? 응? 뭘? 규가 말을 얼버무렸다. 뭐라 그랬을 거 아니야. 새벽에 온 놈이. 몰라. 기억 안 나. 말해. 잠자코 앉아있는 규 대신 훈이 소주 한 병을 더 시켰다. 소주가 오자 주란이 턱을 받친 손을 내려 소주잔을 집었다. 나도 줘. 훈이 주란의 잔에 소주를 따르고 규와 자기 잔도 채웠다. 셋은 잔을 부딪히고 그대로 비워냈다. 다시 한순배가 돌아왔다. 이번에는 규가 잔을 채웠다. 눈은 내리고 술은 들어가고 이러고 앉아있으니까 말이야. 우리 다시는 서울로 못 돌아가도 괜찮을 것 같지 않냐? 그들은 말없이 소주잔을 비우고 창밖을 내다보았다. 굵어진 눈발이 쉼없이 쏟아지고 있었다. 옅은 취기로도 그들은 위태했다. 네, 이 소설의 마지막 장면인데요. 음. 음. 어제 주란의 방에서 네. 낯선 남자의 목소리를 들었다. 네. 네. 그렇게 규가. 얘기를 했는데 네. 네. 이게 뭔가 이상하다라는 <웃음> 느낌이 맞아요. 이 대화를 통해서 확 드러나죠. 어, 일단 지난 밤에 그 작은 소동 음. 그리고 규가 새벽에 느꼈던 어떤 다른 사람의 음성 뭐 음. 어, 사실 저도 처음에는 어, 훈인가? 라는 생각도 <웃음> 네. 좀 들고 했지만 <웃음> 네. 사실은 나중에 이 어, 소설의 이 마지막 쯤을 읽으면서 아 이것이 규와 주란의 어떤 결정적인 이유였을 그렇죠. 수도 있겠다. 네. 어떤 규의, 할수 있죠. 규의 망상. 네, 네. 맞아요. 아, 한청 네. 맞아요.였죠. 그러다 보니까 이제 주란 같은 경우는 뭐 마지막 이별 여행이다라고 네. 하면서 그래 뭐라고 말했디? 그러니까 음. 뭐냐면 이제 뭔가 이렇게 이제는 그냥 다 놓고 네. 이렇게 이제 마무리하는 음, 뭐 음, 하는 음. 듯한 느낌처럼 그냥. 음. 내가 졌다. 뭐 이런 식의 어떤 느낌도 있고 네. 라고 얘기하는 것 같아요. 주란 음. 입장에서는. 주란은 그러니까 이번 여행을 통해서 거의 
완전히 네. 다 정리를 하게 된것 같아요. 그렇죠. 그와의 관계 네. 자체를. 그리고 거기에서 이제 이 식도락령이 좀 의미를 갖는다고 생각을 하는 게 마지막 이니만큼 그 규와 함께 맞았던 그러니까 어 얘에겐 다리를 주고 얘는 나에게 날개를 주고 이런 식으로 합이 맞는 어떤 부분들이 아마 이 음식에 있었던 것 같아요. 그러니까 음. 마지막 여행이니까 음식만큼으로 마무리를 하고 싶다라고 하지만 음식까지의 거리는 사실은 그냥 가면 되지만 중간의 과정들에서 또 음. 엉키는 부분들이 굉장히 많았던 네네네. 거죠. 네. 네. 그리고 마지막은 결국 눈 내리는 날술 마시는 네. 장면으로 예, 끝나게 되는데 음. 저희 이 방송의 제목을 눈은 내리고 술은 들어가고 네. 라고 정했잖아요. 그게 바로 규의 이 대사에 나옵니다. 네. 눈은 내리고 술은 들어가고 음. 서울로 다시는 못 돌아가도 괜찮을 것 같지 않냐. 네. 서울로 돌아가고 싶지 않은 이유가 규는 사실 있죠. 네. 음. 아까 말씀드렸듯이 네, 없고. 어, 지금 짐 빼서 다 <웃음> 네. 나왔거든요. 그러니까요. 네. 그러니까 규가 사실 그러니까 이 인물들의 전사를 저희가 잘은 모르겠지만 이 규는 음 사실 이 여행의 끝을 맺고 싶지 않을 것 같다는 맞아요. 생각이 좀 들어요. 계속 음. 이어가고 싶은 어떤 아쉬움이나 안타까움들이 그건 이제 주란에 대한 마음도 분명히 있을 음. 것 같다라는 생각도 음. 좀 들었거든요. 그러니까 이 여행 여행이 끝나면 주란과의 어떤 만남도 혹은 인연도 이제 끝이 난다라는 음. 것들을 이제 인지하고 있을 테니까. 음. 네. 네. 이제 여러분 이 3인행을 쓴 권여선 작가님을 모시고요. 어, 여러 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 권여선 작가님 나오셨습니다. 반갑습니다. 와~ 안녕하세요. 권여선입니다. <웃음> 네. 안녕하세요. 네. 네. 권여선 작가님이 좀 일찍 오셔서 네. 저희가 낭독하는 걸 그리고 이야기 나누는 걸 밖에서 들으셨어요. <웃음> 아. 좀 어떤 기분이 드셨습니까? 그 엿듣다 보니까 <웃음> 그 앞부분에는 그 제가 뭐 술을 많이 먹네 어쩌네 이렇게 <웃음> 어, 뒷담을 하셨다는데 <웃음> 네. 어, 제가 왔을 때는 굉장히 작품에 어, 집중해서 어, 이렇게 어, 재밌게 하고 네. 놀고 계시더라고요. 네 맞습니다. <웃음> 그래서 혹시 작가님께서 네. 여기 지금 인터뷰하러 오실 때 음. 술을 조금 드시지 않을까 왜냐하면 오늘 또 비도 내렸잖아요. 음. 네, 그래서 아, 술 드시고 오면 어, 어떨까 하는 상상을 했었는데 음. 예, 오늘은 술안 드시고 오셨다고 하시네요. 아니, 권여선 작가님이 프로예요. <웃음> 아, 그러니까. 아, 드시지 네. 않아요. 뒷풀이는 네. 몰라도. 안 됩니다. 네. 아, 일은 끝내고. 네. 이 권여선 작가님에 대해서 낭만서점에서도 네. 어, 언급을 또한 적이 있는데 음. 여러분 뭐 기억하실지 모르겠습니다만 2016년 소설가들이 뽑은 올해의 책 네. 1위에 음. 권여선 작가님의 안녕 주정뱅이가 선정이 됐었습니다. 와, 와. 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 축하드립니다. <웃음> 어, 뭐이 책뿐만 아니라 뭐 네. 최은영 작가의 쇼코의 미소, 또 보우밀 흐라발 작가의 너무 시끄러운 고독까지 음. 예, 당시에 소설가 50인이 뽑은 네. 올해 책으로 선정이 됐는데 그때 그 소식 들었을 때 어떠셨습니까? 그러니까 아직도 우리나라 작가들이 이렇게 눈이 살아 있구나. <웃음> 네. 네. 신뢰를 가졌게 됐죠. 네. 그렇죠. 작가에 대한 신뢰를 <웃음> 네. 그렇게 보내셨군요. 네. 네. 아니 또이 작품이 어, 2016년에 동인문학상 또 음. 받아서 네. 예, 많은 또 화제가 됐죠. 음. 음. 우리나라의 큰 문학상 중에 하나인데 예. 어, 당시에 이제 심사위원들이 어, 이 작품이 갖고 있는 어떤 가치를 네. 굉장히 잘또 설명해 줬다라는 음. 생각이 듭니다. 음. 그때 동인문학상 심사위원들이 뭐 이런 평가를 했습니다. 
작가는 절망을 말함으로써 읽는 이에게 해방의 길을 찾도록 음. 부추긴다. 멋있네요. 음. 동의하십니까? 허남공원님. 어, 저는 사실 삶에서 그런 게 있어요. 되게 힘들더라도 저는 항상 그걸 숨기고 막 웃으려고 그러거든요. 음. <웃음> 예. 그러니까 그런 어떤 느낌이 삶에 있어가지고 음. 이 사람들이 지니는 어떤 특징 중에 하나잖아요. 그래서 네. 그런 거랑 좀 통하지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 음. 네. 절망을 이렇게 보여준다는 게 음. 사실 어, 아, 왜 이렇게 우울한 것만 보면, 뭐, 읽는 사람이나 보는 사람이나 다 힘든 거 아니야? 음. 이렇게 생각할 수도 있는데, 네. 어, 이 안녕 주정뱅이에 실린 작품들을 이렇게 보고 있으면, 상황 자체가 좀 암울하긴 하잖아요? 뭐, 해피엔딩으로 끝난다기 보다는, 어떤, 어, 체념의 상태, 음. 뭐, 절망의 상태를, 그냥 그 정지의 상태로 딱 끝맺고 있는 것 같은데, 음. 어, 이게 그냥 나에게 어떤 절망으로 비춰지는 것이 아니라 음. 그 다음에 뭐가 있지? 이런 음. 궁금증을 불러일으키면서 음, 이 인물들의 앞으로를 또 기대하게 만드는 것 같아요. 음. 네. 그래서 네. 어, 이 소설이 저는 어떤 힘이 있지 않나 음. 라는 생각을 했는데 어, 우선 첫 번째로 여쭤보고 싶은 질문은요. 여기에 나오는 여러 식당들 실제로 있는 건가요? 그렇죠. 저는 <웃음> <웃음> 뭐 상상력이 이렇게 막 뛰어나지 않고요. 또이 삼인행이라는 작품이 사실 뭐딱 느낌이 오지만 음. 이렇게 세 명이 제가 갔던 그 동선대로 이렇게 네. 움직였거든요. 근데 이제 캐릭터는 좀 달라요. 그러니까 뭐 주란이라는 캐릭터나 어, 규훈이 이렇게 에, 사실은 성도 바뀐 적 바뀐 게 있고요. 아, 예. 그리고, 그리고 제 속에 있는 여러 가지 요소들이 좀 이렇게 나누어져 있고 네. 또 다른 같이 갔던 지인들의 그 캐릭터도 같이 섞이면서 음, 만들었는데 어, 그 식당들은 예 그대로 있어요. 아, 그예 음. 검색하면 다 나올 정도예요. 아, 음. 이렇게 3인행으로 해가지고 식도랑 기행. 이런 자도 <웃음> 예 문학기행으로 한번 네. 가봐도 너무 좋을 것 같아요. 그러게요. 그런 네, 3인행 네. 컨셉으로 어디 네, 행사에서 네. 스폰이 들어오면. 어, 네. <웃음> 근데 특별하게 그렇게 강원도 쪽으로 해가지고 식도락을 가셨던 그런 이유가 있으셨나요? 아니요, 식도락을 간건 아니고요. 네. 그냥 에, 가벼운 여행 이렇게 음. 겨울 여행을 이제 에, 기획해서 계획해서 네. 그냥 짧게 갔다 오자 했는데 네. 그 중에 이제 이렇게. 집요하게 음식에 대해서 이렇게 <웃음> 계획적인 인물이 있었어요. 아~ <웃음> 이제 네. 여기서는 두 명이 이제 그 서로 합의해서 이렇게 추진하는데 네. 거기서 이제 한 사람이 다 이렇게 짜면서 아~ 어, 그 끼니별로 그래서 네. 그 같이 간 사람들은 그렇게 뭐꼭 그렇게 기계적으로 맞춰서 해야 되나 하지만 아~ 예, 강하게 이렇게 주장해서 그렇게 진행이 됐죠. 아~ <웃음> 그럼 작가님은 어, 훈의 입장에 좀 가까우셨을 수도 있겠네요. 왜저길 갔는데 20km나 우회해서 음. 가야 되냐. 근데 그 음. 기획한 사람이 제가 아니라고 생각하시는 이유는 뭐예요? <웃음> <웃음> 그쵸. 운전대를 아~ 잡으셨다. 네. 주란의 입장이실 아, 수도 있으니까. 그렇, 그렇겠네요. 음. 맞네. 그래서 아까 아~ 이렇게 좀 얘기를 하다가 주란이 이제 운전대를 잡고 규를 옆에 채우고 태우고 이렇게 가잖아요. 그래서 네. 저는 주란이라는 이름 자체가 주가 있기 때문에 음, 뭐 아. 술을 굉장히 좋아하고 아. 그러니까 규라는 이름에선 좀안 좋은 느낌이 나는 거예요. 와규? 와규? 그래서 작가님께서는 아 술을 주도권으로 잡고 아. 술을 좋아하시는 작가님이구나 음, 이런 생각을 했거든요. 옆에 안주를 태우고 네. 이렇게 뒤에 훈 같은 경우는 <웃음> 술 친구? 네. 아. 그런 식으로. 음. 그러니까 거기에 보면 그러니까 규라는 인물이 네. 갖고 있는 이렇게 좀 이렇게 어 실패자 그러면서 음. 주정뱅이 그런 네. 게 제일 셋 중에는 제일 강하잖아요. 네. 그러니까 그 규란 인물에도 제가 있고요. 
그 주란이라는 인물 남 야단치기 좋아하고 뭐 이러는 거에도 <웃음> 좀 있고 네. 또 뒤에서 좀 이렇게 되게 서, 좀 몸도 골골하고 막 선병질적인 그훈 있잖아요. 네, 막 네. 사실은 제일 정상적인 인물 같지만 남의 꼬투리를 막 이렇게 좀 의외로 이렇게 담아두는 그런 아. 것도. 어, 재속에 있고 음. 다 있는 거예요. 그러니까 그게 이제 흩뿌려져 있고 또 다른 사람의 캐릭터들도 서로 네. 섞여 있고. 네. 음. 아니 그 저는 이 사미넹 읽으면서요. 사실 그다다 다 좋았는데 그 말이 되게 좋았던 말 중에 하나가 그 후는 뭔가를 상상하는 것만으로도 스스로 그 상태가 되어 버린 듯한 느낌에 빠져드는 일이 잦았고 이게 늙어가면서 공감 능력이 탁월해진 건지 심신이 미약해진 탓인지 알수 없었다라는 얘기가 음. 있는데. 이게 너무 제 얘기 같아갖고 아니 아. 벌써요? 아, 아니, <웃음> 요즘은 그렇더라고요. 네. 어떤 아. 일들을 상상하거나 혹은 어뭐 드라마나 영화를 본다면 네. 하, 굉장히 그그그 그, 그 어떤 상태에 집중하고 음. 아 이게 내가 나이가 들어서인지 아니면 정말 심신이 미약해서인지라는 아. 생각이 되게 많이 들었는데 이 구절을 딱 읽으면서 아 이게 나의 상태 같다라는 생각이 <웃음> 들었거든요. 아니 김성현 배우님은 워낙 또 연기를 하시니까 네. 그 캐릭터에 어떤 몰입하는 그런 네네. 모습을 자꾸 하시다 보니 오히려 그런 능력이 더 발달된 건 아닐까요? 아, 그 예전엔 없었는데 요즘에는 어떤 그 인물들을 생각하면 어. 되게 마음이 좀 많이 가고 아. 어, 마치 제가 된것 같고 이런데 어. 사실 요 3인행에서는 네. 저는 규에 좀 감정이입을 좀 많이 한 아. 편이거든요. 네, 뭐 훈의 얘기긴 하지만 저는 규에게 좀 많이 좀 갔어요. 아, 아, 얼마나 돌아가고 싶지 않을까. 아, 그렇죠. 아. 이게 작품에서 그이세 사람의 이력을 쫙뭐 이렇게 읊어주지는 않잖아요. 네. 근데 그제 느낌에서는 가장 이제 정상적인 그 사회생활을 하고 있는 사람이 이제 훈이라는 음. 인물이고 이제 두란 음. 같은 경우는 굉장히 좀 리버럴한 네. 그런 어떤 활동들을 하면서 사, 그래도 자기 삶을 책임질 수 있을 정도는 되어 있는데 규라는 인물은 어떻게 해서 그렇게 됐는지는 모르지만 음. 네, 매우 많이 상처받고 음. 무엇인가 뭘 해도 잘안 되었던 그런 음. 이제 그래서 울분에 차 있는데 이제 그런 것이 이제 그 심리적으로 자기 자신이 재능이 모자라는 건 아닌데 네. 어쨌든 이렇게 불운하다 이런 음. 이제 심리로 이렇게 가라앉아 있고 그러다 보니까 이제 주변에 기쁨을 많이 주던 인물이었을 수 있잖아요. 뭐에서 보면은 네, 막 네, 이렇게 네. 장난스럽게 뭘 하고 뭐 그러는데 그런 게 이제 점점 그늘이 <웃음> 더 짙어지면서 네. 그래서 좀 저도 가장 짠한 인물이 사실은 음. 규거든요. 음. 네. 제일 결핍이 좀 많은 인물. 네. 그리고 네. 이 여행이 끝났을 때 제일 큰 고립 속에 묻힐 사람이 또 규고 그러니까. 음. 네. 네. 이 안녕 주정뱅이라는 네. 소설집의 제목이 어떤 특별한 작품의 표제작이라기보다는 이 소설들을 관통할 수 있는 키워드를 이렇게 뽑아낸 음. 것일 텐데 어왜 술이었을까? <웃음> 음. 그러니까 이것도 무의식인데요. 음. 그 제가 뭐 이렇게 처음에 표제처럼 또는 주제처럼 정해서 이제 술이 다 들어가는 단편을 쓴게 아니라 이제 묻고 보니까 사실은 저는 이제 이 속에 있는 작품의 제목으로 이제 표제를 하려고 했는데 이게 작품마다에는 그 제목이 맞지만 사실 너무 짧은 제목들이 많은 거예요. 음. 3인행도 짧지만 네. 뭐 봄밤이나 네. 이모나 네. 그래서 맞아요. 그 소설에는 맞지만 전체를 아우를 수 있는 제목이 되는 게 없어서 음. 그래서 고민을 하다가 진짜 
그리고 보니까 이제 전체에 하나도 빠짐없이 이제 다 술이 등장하고, <웃음> 네. 어, 이런 퇴폐적인 거 차라리 <웃음> 어, 내놓고 그냥 그러자. 어, 아, 그래서 네. 그래야지 또 이제 술 얘기를 싫어하시는 분들은 피할 네. 수도 있고, 아. 좋아하시는 분들은 네. 또 선호할 수도 있고. 네. 그래서 안녕 조정뱅이라고 이제 정했는데, 이게 되게 출판사에서는 좀 용납하기 처음엔 어려워했어요. 아, 주정백이라는 음, 단어 때문인가요? 예. 그리고 왜 이렇게 작품집이 이렇게 되면 이제 주로 네. 술 얘기로 자꾸 <웃음> 아, 흐르게 되는데 아, 그런 네. 위험성도 있고 이제 그래서 좀 편집부에서 이제 막 반대를 하고 그런 음, 네. 제목은 좋지 않아 했는데 그리고 봄밤과 관련된 무슨 제목을 좀 하려고 했는데 음. 제가 이제 많이 우겼어요. 그래서 아. 어, 그리고 사실은 안녕주정배가 그렇게 어, 어두운 제목이 아니라 네, 네, 예, 이응이 동그라미가 굉장히 많이 들어간 아, 네. 너무너무 그렇군요. 귀엽다 써놓고 음, 보면 동글동글해서 예, 예, 그래서 그리고 주정뱅이라는 것도 굉장히 네. 사실은 애 애, 애칭이지 막그막 네. 막 욕하는 게 아니다 이렇게 해서 <웃음> 설득을 해서 이제 했는데 사실은 이 제목을 그 다음엔 잘 지었다고 아, 편집부에서 네. 막 칭찬하고 아, 막 그, 결과적으로는 예 네, 결과적으로 막 저한테 이제 어, 근데 이 안녕 주정뱅이라는 이렇게 제목 처음에 하고 네. 그리고 이 소설집을 다 읽고 나서 또 안녕 주정뱅이라는 제목을 느꼈을 때 음. 저는 어떤 느낌의 양가적인 감정이 들었는데요. 예. 처음에는 안녕 주정뱅이 이러니까 주정뱅이는 술꾼이니까 이제 끊겠다라는 생각을 했다가 음. 음. 다 읽고 나서는 그 주정뱅이에 대한 이제 그 작가님의 어떤 애정이 느껴져서 음. 뭔가 이렇게 인사를 해주는 느낌이 있었거든요. 아, 네. 그러니까 그런 양가적인 감정. 음. 그렇죠. 안녕도 굿바이냐 뭐 네, 하이 음. 뭐 이거냐 그런데. 그렇죠. 예, 저도 여기에 나오는 인물들이 되게 좀, 어, 어, 상황이 좋지 않은 인물들인데, 네. 좀, 이 주정뱅이들한테 좀 인사를 하고 싶었어요. 아, 그러니까, 네. 예, 음. 반갑기도 하고, 네. 이제는 또 음. 책을 내니까 떠나보내야 되니까, 음. 또잘 갔으면 하는 마음도 있고 해서, 네. 그런 양가적인 게 맞아요. 네. <웃음> 이 3인행을 이렇게 읽다 보면, 음, 많은 독자분들이 또 그런, 어, 의문을 가지실 것 같아요. 이들의 여행이. 과연 어떤 식으로 음. 끝을 맺게 될까? 이 여행이 어, 과연 끝나기나 하는 것일까? 왜냐하면 3인 행이라고 했을 때 행은 뭐 어쨌든 여행의 의미인데 그것이 보통은 이제 귀환의 구조를 갖고 있는 경우가 꽤 있거든요. 뭐 무진기행처럼 갔다가 오는 거죠. 음. <웃음> 근데 이 소설은 어, 오는 장면이 없어요. 예. 네. 그래서 저는 뭐 작가님께 어, 그 결말에 대해서, 어, 좀 여쭤보고 싶더라고요. 물론 그건 독자의 해석의 몫이기도 음, 하지만, 네. 작가님은 또 어떻게 보고 계실까? 예. 그니까 단편이라는 거는 이제 어디서 끝을 맺느냐라는 게 굉장히 중요한데, 네, 네. 에, 돌아오는 차 안에서, 그냥 그 황태, 네. 그 황태집. 황태해장, 황태집을, 네. 어, 지나치고, 그 다음에 다시, 그, 유턴을 하지 않고 쭉 서울로 올 수도 아, 있고 음. 사실은 유턴을 해서 가서 또 먹다가 이제 빨리 먹고 다시 털고 나올 수도 있고 뭐 네. 그리고 여러 가지가 있는 건데 음 제가 선호하는 거 어쨌든 먹이는 거니까 술을 네. 그냥 <웃음> 좀 주저앉히자 아. 그리고 이 사람들이 어떻게 되었을까 저는 생각하면 항상 그래요 여행은 이제 1박 2일을 기획하지만 그 주정뱅이들은 그게 2박 3일 되고 3박 4일 되고 그래요. 그냥 앉은 자리가 돌아오면서 계속 <웃음> 하룻밤씩 
술을 먹으면 자게 예, 네. 늘어나게 되거든요. 그리고 이제 귀에 그 주도 면밀함이 음. 만약에 통한다면 아마 여기 운전을 이제 주란히 못하게 되잖아요. 술을 먹어서. 네. 그러니까 아마 또 거기 근처에서 일박을 아. 어, 아, 하게 아, 되고 또, 예. 예, 또 이렇게 저렇게. 유해가 되는군요. 예, 그래서 귀에게 하루의 유해라도 좀 주고 싶은 마음이 아. 있었어요. 예. 어떻게 보면 또 귀의 빅픽처. 운전할 수 없어요. 드러내는 방법도 있겠네요. 주란의 속을 지르는 거. 네. <웃음> 네. 근데 참 한편으로 애틋한 게 그렇게 유해한다고 한들. 그렇죠. 아, 어쨌든 예, 끝은 끝이 있는 거니까. 되어 있고 또 마지막에 주란이 보였던 음. 반응. 이게 진짜 무서운 거잖아요. 음. 화라도 내면 애정이라도 있지. 음. 근데 마지막에는 그냥 음. 아, 얘가 또 그러는구나. 거의 포기한 듯한. 네. 음. 그런 걸 봤을 때, 아, 이들의 어떤, 어, 관계가 어떤 식으로 지금 이제 끝을 향해 달려가는가가 드러나는 것 같더라고요. 근데 아까 저희끼리 이제 또 이야기를 할때 궁금했던 것 중에 하나가 이설 자체가 좀 의아하다. 예, 이런 반응도 있었어요. 뭐냐면, 아니, 왜 별거를 앞둔 부부가 친구를 데리고 여행을 가? 뭐 이렇게. 이별 여행을 <웃음> 네. 간다라는 것 자체가 어, 사실 납득하기좀어려웠거든요 예, 라는 네. 어, 이야기도 했는데요. 뭐, 작가님. 그 리얼리티에 대해서는 음. 저희가 지금 어떻게 받아들여야 될까요? 그 개연성은 음. 그뭐 없다고 생각하면 없고 있다고 생각하면 있는데 저는 이 부부가 뭐 이렇게 막 불같이 싸워서 어떤 서로 이렇게 어 상처를 주고 해서 헤어지는 게 아니라 차곡차곡 쌓여온 것들이 이제 더 이상은 어, 어 서로 회복할 수 없게 돼버린 건데 음. 그러면 못할 일은 없어요 사실은 그냥 음. 그래 바람이나 쐬고 우리 뭐 마침표도 찍는 김에 갔다 오, 오자 그럼 뭐 얘도 데리고 가자 뭐 둘이 가면 무슨 재미냐 뭐 이런 식으로 하고 <웃음> 네. 돈 내래도 좀 있어야 되고 그리고 <웃음> 네. 훈이라는 인물은 또뭐어 그래 그러고 이제 뭐 이렇게 같이 어, 가게 되는 그런 그러니까 어떻게 해서 어떤 계획을 짜서 가게 됐다 이런 게 아예 없잖아요. 그리고 음. 그냥 처음 시작부터도 후는 딱 와서 기다리는데 늦는다고 이러고 막 이제 이러면서 음. 그냥 그러니까 뭐별뜻 없이 갈수 있고 그런 이제 관계가 되었다는 거죠. 뭔가를 음. 중요하게 뭐 서로 이제 잘 맞춰서 하는 것도 아니고 그냥 툭 던진 말로 갈 수도 있다 음. 이런 개연성이죠. 음. 그래서 궁금한 게요. 사실 이제 이 책을 읽으면서 이제 느낀 점 중에 하나가 사건이 인물을 데리고 가는 게 아니라 이 인물들의 어떤 심리라든지 그런 미묘한 변화가 이렇게 사건을 미묘하게 이렇게 끌고 간다는 음. 어떤 인상을 받았거든요. 예, 저는 아무래도 인물을 훨씬 중시해요. 특히 음. 단편에서는요. 네. 그러니까 인물 캐릭터가 안 잡히면은 아무것도 할 수가 없거든요. 음. 근데 그 인물이 이렇게 뭐를 주도하게 되면 당연히 사건은 좀 네. 약해져요. 네. 사건이 세지면 인물이 이제 좀 기능적으로 사건을 음. 이제 진행시키는 좀 그런 인물이 되고 그렇기 때문에 저는 무조건 인물이 제일 중요하고 인물이 어떤 상황에 놓인다 이것까지만 있지 그래서 어떤 아. 일이 벌어지고까지는 오히려 그 인물에 집중하면 거기서 네. 이게 파생되어 아. 나오게 그렇게 네. 쓰는 방식이라 여기도 똑같이 아마 그럴 거예요. 음. 그러니까. 그러니까 인물들이 이제 어떻게 행동하는지는 알아서 예, 네. 그 가게 되는 거죠. 나중에 어 어느 시점이 되면 인물들이 좀 알아서 말을 네. 해요. 예. 네. <웃음> 그럼 작가님은 처음에 그이 주란, 규, 훈이라는 요 캐릭터 세 명의 캐릭터에 대한 성향을 어느 정도 정하시고 그러니까 계속 좀... 이제 집중해서 그거를 만들어 나가죠. 그러니까 음. 어떤 말을 툭 던진다고 하면 네. 이 말이 어느 캐릭터에 맞겠느냐, 또 아. 어떤 캐릭터를 만들어낼 때더 입체적으로 쓰이겠느냐 이렇게 음. 생각해서. 어 이렇게 하면서 그러면서 약간 살이 붙고 이렇게 되는 거지 처음부터 아주 또 인물이 완전히 이렇게 깎아진 듯이 만들어져 있지는 않거든요. 음. 네, 그래서 이제 
계속 인물에 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 하는 거예요. 아, 이 인물이 어떻게 행동할까 어떤 말을 할까에 대한 고민들을 계속 반복하신다는 말씀이죠. 그러다 보면 이제 또 그게 소설의 살이 되는 거죠. 그러니까 음. 아 이렇게 되겠구나 이 인물은 이렇게 음. 하겠구나 이러면 이제 하게 만들고. 음. 혹여 또 저는 궁금한 게 이제 작가님들은 인물들을 이제 만들어 가잖아요. 근데 이게 또다 써놓고 보면 아 이. 이 인물들을 조금 더 뚜렷하게 보강하고 싶은데 라는 판단이 좀 드시면 대사들을 좀 수정한다거나 아니면 어, 상황들을 좀 바꾼다거나 네, 이렇게. 뭐 말투를 부여한다든가 뭐, 어. 뭐 이런 것들이 다 이제 좀더 세공되어야 될 부분들이 있어요. 음. 처음에 썼을 때 그거에서 네. 이제 뭐 사투리를 줄 수도 있고 아. 어떤 말을 반복하는 버릇을 줄 수도 있고 네. 그래서 이렇게 가만히 듣다 보면 특별히 또 이제 그 우리가 왜 홍상수 영화 보면 그 지식인들이 네. 말하는 방식이 있잖아요. 네. 또 그리고 또뭐 이렇게 약간 화려한 여성들이 막 자기 그 연민에 빠져서 말하는 방식 그럴 때 말투라는 게 영화는 그게 보여줄 수 있지만 배우로 소설은 이제 그렇지 음. 못하긴 하지만 그래도 무엇인가를 자꾸 이렇게 어 넣어주려고 하죠. 음. 그래서 그 사람이 말하는 버릇까지 제가 자꾸 생각해서 음. 쓰게 돼요. 대사도. 저는 그래서 이 규라는 인물에 조금 더 다가갈 수 있었던 부분이 규의 상태였던 것 같아요. 이 소설 속에 규의 상태들이 하, 너무 안, 안쓰럽다라는 생각이 처음부터 이 여행의 시작부터 여행의 마지막까지 규의 상태가 굉장히 분명하고 좀 명확하게 좀 드러나서 그런 규에 대한 아쉬움, 안타까움이 좀더 컸던 것 같아요. 음, 그것도 그렇고 또 말맛이 대사들이 음. 참 살아있어요. 네. 저희가 아까 다 낭독을 했지만 어. 이렇게 입에 안 붙는 대사들이 거의 없어요. 음, 그러면 네네네. 어, 누가 먹였어? 애비가 애미가? <웃음> <웃음> 보통은 어, 누가 먹였어? 아버지가? 어머니가? 아니라 <웃음> 애비애미라는 이 단어의 사용이나 진정이라는 표현도 쓰잖아요. 음, 네. 아 이게 주란이 갖고 있는 어떤 말투구나. 이게 그녀의 어법이구나. 음. 확실히 어떤 캐릭터로 음. 살아나면서 그냥 입에 착착 감기는 음. 예, 그런 말로 살아난 것 같더라고요. 음. 어, 권여삼 작가님이 또 제가 알기로는 어, 미식가라고 음. <웃음> 알고 있는데 워낙 여기에 뭐 식당들이 실제로 존재한다라고 음. 말씀도 하셨잖아요. 어, 뭐 이제 봄이 막다 왔고 여행을 가실 분들도 많으실 것 같은데 좀 이렇게 맛집 추천도 <웃음> 강원도나 <웃음> 뭐 어디든 어. 아, 너무 궁금한 거예요 저는 근데 제가 의외로 여행을 다니거나 네. 뭐 이렇게 맛집을 찾아다니지는 않고요 네. 어, 그래서 제가 막 이렇게 보란듯이 추천할 수 있는 맛집은 없고 음. 오히려 어, 요즘 철에 어, 누구나 잘 <웃음> 음. <웃음> 해먹을 수 있는 거 아, 어, 예. 뭐, 진짜 안주로도 좋고 몸에도 좋고 음. 어, 그런 거 두릅 같은 거 아, 네. 네. 제철이죠 네. 네. 그 데쳐서 뭐 초고추장이나 아니면은 전으로 부쳐도 되고 음. 그거 <웃음> 그거가 굉장히 맛있어요 요즘에 아. 네. 드셨으면 해요 네그 작가님 같은 경우는 이제 술 좋아하시니까 혹시 이제 이런 생각을 해보는데 글을 쓰시다가 굉장히 어떤 인물 때문에 아니면 어떤 상황 때문에 술 생각이 좀 간절하게 또 글을 쓰다가 들진 않을까 하는 생각이 음. 드는데요. 혹시 그런 인물이라든지 아니면 그런 상황이 있으셨던가요? 음. 그 인물들한테 술을 먹이면 네. 저도 먹고 싶으니까 
네, 근데 아까도 말씀드렸지만 저는 이제 책임감이 강한 사람이라서 아, 숙제를 네. 하고 이제 술을 네. 먹어야 되니까 중요하네요. 그때 이제 그 인물에게 제가 먹고 싶은 거를 마구 먹인다든가 아니면 음. 이제 먹였다가 다시 이제 다음에 소설 이제 퇴고할 때는 빼죠. 네. 그걸 빼지 않으면 소설 전체가 거의 음식 음. 얘기로 도배가 되기 때문에 네. 이제 그렇게 쓰면서 막 먹고 싶다 이런 건 항상 그렇고요. 근데 제가 이제 소설 쓰다가 좀 이렇게 에, 가장 이상한 경험을 한건한번 예. 소설을 쓰고 울면서 쓴 적이 있거든요. 어. 근데 정말 낯선 경험이었어요. 이게 이제 봄밤이라는 소설을 쓸 음. 때였는데 그래도 소설을 쓰면 그래도 아무리 인물에게 몰입을 해도 들락날락을 해야 되기 때문에 네. 계속 거기에 머물러 있으면 안 되는데 음. 그게 유일하게 그 소설을 쓸 때는 음. 좀 그래서 매우 쓰면서 그 회의감이 많이 들었던 아. 소설이에요. 아. 이렇게 아. 원래 작가가 음. 거리를 못 가지면 은 소설이 네. 망하거든요. 음. 그래서 쓰고 나서도 굉장히 자신이 없었고 그랬는데 너무 심파적인 느낌도 들고 음, 그래서 아. 그래서 봄밤이라는 작품 뒤에 3인행을 넣은 게 아. 이거 이런 것만 있는 게 아닙니다 아. 이, 이 책에는 그런 네. 것도 있어서 3인행은 이제 그럴 정도로 막 이렇게 쓰면서 막 울고 불고할 네. 일은 아니잖아요. 네, 네. <웃음> 아니 저는 네. 이 3인행만 여러분들이 읽지 마시고 안녕 주정뱅이를 이제 구입하신다면 제가 그 베스트로 꼽는 새 작품이 사실은 어 궁금하다. 네, 봄밤 이모 삼인행이에요. 음. 네. 아, 아. 그러니까 물론 뒤에 작품들도 좋은데 네. 전 개인적으로 아. 네. 그 앞에 세계가 음. 저한테는 음. 베스트거든요. 음. 특히나 봄밤은 김수영 시인의 음. 그 봄밤이라는 음. 유명한 시가 있는데 네. 네. 그게 또 안에 어, 또 절묘하게 결합이 음. 돼 있어요. 음. 어이 인물들이 아까 심파적이라고 하셨는데 이 독자들한테도 <웃음> 어 눈물을 그렇게 <웃음> 쏟아내게 하는 장, 그 작품이에요. 음. 그러니까 이건 심파라기보다는 뭐랄까요 그 감정선을 그렇게 건드려요. 이 음. 봄밤이라는 작품. 네. 진짜 요즘에 밤에 읽으면 음. 진짜 좋은 작품이에요. 그 봄밤을 이제 발표하고 나서. 그 개간지 같은 잡지에 발표하고 음. 나서 사실은 그걸 읽는 사람들이 거의 없어요. 그런데 그 봄밤이라는 작품을 발표하고 불안한 마음이 굉장히 컸는데 그 바로 독자들에게 피드백이 온첫 처음이었어요. 어. 저한테는 음. 작가로서 경험이 보통 책으로 묶여내야 이제 독자들이 이제 사서 보고 어. 하는데 그런 잡지에 실린 거를 보고 이제 뭐 이렇게 잘 봤다, 뭐 음. 울었다, 막 이러고 음. 이제 그 얘기도 듣고 그래서. 아, 이, 여기까지는 해도 되나 보다. 아, 네. <웃음> 내가 <웃음> 너무 들어가지 않았구나. 그, 막 울고불고 썼는데. <웃음> 네. <웃음> 그게 그렇게까지는, 아, 그, 막, 망할 정도는 아닌가 보다. 그래서, 그 반응이 좋으니까, 이제, 네. 그 출판사에서도 맨 아, 앞자리에 네. 놓고, 아, 제목도 아. 그쪽으로 막 이렇게 음. 가고, 이렇게 하려고 했던 거죠. 그럼 이 순서는 작가님이 정하신 게 아니라 출판사가 정한 순서인가요? 출판사에서는 이제 처음 들어가는 작품은 했고요. 그 다음에 이제 주로, 그래서 제가 아까 허위평론가가 말했을 때 좀, 아, 새롭다라고 생각한 게, 봄밤과 이모를 좋아하는 계열이 있어요. 그리고 3인행, 역광, <웃음> 네, 이렇게 맞아요. 또 좋아하는 계열이 네, 있는데, 네. 허위평론가는 그두 개가 딱 섞여서 그 중간에 있는 것까지를 네, 네. 이렇게 네, 좋아하는데, 출판사에서는 3인행을 봄밤 뒤에 넣는 거 약간 망설였던 아. 것 같아요. 그러니까 이모 이런 식으로 좀 이제 그 앞쪽은 네. 유사한 계열로 가고 그쵸. 뒤로 이렇게 네. 돌리자 아. 이렇게 했는데, 저는 그거는 양보할 수 없다 그래서 어. 꼭 3인행을 두 번째 넣어달라고 그 작품에 작품집에 리듬이라는 게 있거든요. 맞아요. 근데 네. 저는 그 리듬이 3인행이 있음으로써 그칠이 음. 네, 음. 이렇게 끌어올려줬다고 생각해요. 음. 그러니까 요즘에도 이제 작품 계속 쓰고 계신데 어, 어떤 그 소설 또 구상을 하고 계십니까? 
그러니까 지금 마감을 앞둔 거 이제 또 단편을 <웃음> 또 <웃음> 울며 불며 쓰고 있는데요. 네. 그거 이제 마감을 하는 일. 그러니까 항상 작가가 굉장히 단조로운 삶을 살아요. 그러니까 음. 예, 소설을 쓰고 그 마감하고 그리고 또좀 이제 계속 단편만 쓰다 보면 이제 장편이 쓰고 싶을 때 그러면 또 이제 어디 처박혀서 이제 그좀긴 이야기를 음. 구상하고 그래서 아마 올해는 한 중반 정도에는 이제 장편을 좀 어. 생각하고 있어요. 술 주량 같은 것들은 어떻게 줄여 나가실 건가요? 아니면 여전히 이렇게 술 드시고 아 줄여 나가야죠. 네. 아. 줄이지 않으면은 어, 점점 시간이 없어지더라고요. 그러니까 이, 이 술을 깨는 시간이 오래 아. 걸리기 때문에 아. 젊었을 때와 똑같이 마셔도 이제 네. 알아 누워 있는 시간이 너무 길어지니까 작가님 말로는 필름도 끊기신다는. 필름 필름 끊기는 건 저는 네, 항상 일상 답안입니다. 아 제가 초반에 여쭤봤어야 되는데 네. 타이밍을 놓쳐서 작가님은 술 술을 드시기 위해서 안주를 드세요? 아니면 안주를 드시기 위해서 술을 드세요? 저는 그둘 다예요. 제가 예, 그 술을 좋아하니까 뭐 안주를 하찮게 여기고 뭐 오. 아까 말한 대로 어, 주란에서 주가 주고 뭐 <웃음> 안주는 어, 들고 다니고 조수고 이런 게 아니라 네. 그 저는 술도 좋아하고 안주도 좋아해요. 그래서 아. 술을 먹을 때 항상 안주와의 이 궁합이 여, 되게 중요한 예, 궁합이나 아. 내가 지금 뭘 먹고 싶다 이게 반영되지 않으면 깡술을 먹는다는 거 있을 수 없고요. 아. 그게 이제 여기 책 제목에도 있는데 안녕 주정 일 줄이면 안주가 돼요. 아~ 네, 그렇기 때문에 술 여기에도 제가 이제 그 주정뱅이로서의 커밍아웃뿐만 아니라 안주쟁이로서 아~ 네, 커밍아웃한 네. 거예요. 원래는 작가님과 이 이야기를 광화문 광장에서 아, <웃음> 네, 독자분들을 앞에 네, 이렇게 좀 네. 모시고 함께 이야기를 했어야 되는데 오늘 무천 관계로. 이렇게 또 실내에서 네. 진행을 하게 됐네요. 저도 많이 기대하고 아 음. 되게 또책 행사도 많다 그래서 네, 구경도 그러게. 하고 그러려고 음. 또 이제 끝나면 이제 또한잔 하고 이러려고 했는데 <웃음> 물론 뭐 날씨는 뭐 어차피 이래도 하루도 도와주지만 네. 네, 아쉽습니다. 네. 혹시 우리 인생이라는 게 항상 목적지를 정해놔도 중간에 음. 뭐 이렇게 우회하게 되는 일이 많이 생겨서 음. 참 그것 때문에 또 인생이 더 흥미로울 수도 있겠다 네, 네, 생각이 듭니다. 마지막으로 어, 저희 청취자분들이 또 권여선 작가님의 소설 많이 좋아라 하시는데 어, 독자들을 위한 말씀 네 오늘이 또뭐책 행사도 있는 세계 날이고 그러니까요. 여러분 책 많이 읽어주세요. 제책 아니어도 괜찮고 어떤 음. 책이든 예, 책좀 많이 읽어주시면 고맙겠습니다. <웃음> 네. 네. 오늘 권여선 작가님 모시고 또 3인행에 대한 이야기 나눠봤습니다. 나와주신 권여선 작가님 정말 감사드립니다. 네, 재밌는 말씀 드려서 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 아. <웃음> 네 권여선 작가님과의 대화였습니다. 두분 어떠셨나요? 어, 저는 사실은 이제 권여선 작가님을 뵙지는 못하고 인터뷰로 보고 했을 때 어, 좀 어떻게 보면 되게 좀 무섭지 않을까라는 생각이 들었어요. 어. 네, 이렇게 와서 얘기하는데 너무나 말씀도 재밌게 잘해주시고 예, 그래서 어, 훨씬 더좀 좋았습니다. 어, 저도 오늘 두분 덕분에 이 안녕 주장뱅이 이 삼인행이란 좋은 작품을 또 알게 되어서 너무 감사하고 오늘 또이 고전편이 아닌 이 낭만서점 이 오리지널 팀과 네. 함께 오리지널 <웃음> 호흡을 맞출 네. 수 있어서 네. 너무, 네. 너무 감사하고 네. 어, 즐거운 자리였던 것 같아요. 네. 자, 이제 한줄평의 시간입니다. 네. 허나몽 평론가님. 음, 저는, 어, 3인행을 보면서 이 한줄평을 어떻게 정했냐면, 삶은 극복의 대상이 아니라 버팀의 대상이다. 음. 예, 라고 정했습니다. 아, 네. 왜 아마 그래서 술들을 또 그렇게 이 3인행을 비롯해서 
안녕 주정뱅에 나오는 단편집의 인물들이 그렇게 맛있는 건 아닌가 버티기 위해서라는 음. 생각을 해봤습니다. 허위평당관님의 한 줄평 어떻게 되나요? 네, 저는 역시 이 소설의 한 대목을 네. 인용해서 한 줄평으로 준비를 해왔는데 가엽고 기괴한 자녀물에 불과한 당신들 그리고 나 네, 네 이게 제한 줄평입니다. 아, 네. 어 가엽고 네. 기괴한 자녀물 네. 전 이게 핵심이라고 아, 네. 생각을 하는데 음, 여기 나오는 인물들이 어떻게 보면 저는 다 가엽다고 생각해요 그쵸? 그리고 기괴해 보입니다 음, 그리고 그렇죠. 남겨진 사람들이에요 음. 근데 이게 당신들일 뿐만 아니라 어, 저의 모습이기도 음. 하다는 거죠 맞아요. 왜냐하면 이 구절이 나온 부분이 규와 주란일 뿐만 아니라 케이블카 커플 네. 저희는 뭐 여기에서 맞아요. 소개하지 않았지만 네. 털모자를 예. 쓰고 나왔던 커플이었죠 서로 다투고 있었던 네. 그 케이블과 커플이나 또이 파괴된 논밭에 서 있던 그리고 네. 작은 크레인들 네. 예. 이런 것들을 다 아우르면서 그렇죠. 이 문장이 딱 나오거든요 음. 음. 어쩌면 그런 쓸쓸한 풍경들 아, 이걸 우리들이 그냥 지니고 음. 살아가고 있는 건 아닌가 이걸 3인행 그리고 안녕 주정뱅이가 보여주고 있는 게 아닌가 라는 음. 생각이 들어서 네, 이런 한 줄평으로 제가 준비를 했습니다 네 낭만서전 141회 권여선 작가의 3인행 이것으로 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 네 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.